0: Ciwoko 117, Krzysztof Tymczyński, to nie ja.
1: Nie, i Andrzej Nowak, to też nie ja. E... Witamy, w kolej... o... tak. witamy w kolejnym odcinku. Andrzej chciał coś powiedzieć, to mu oddaję głos. Ale od nie, razu. no chciałem
0: powiedzieć, że witamy w kolejnym odcinku, więc no po 117 dobra. odcinkach to normalne, że...
1: Dobra, dobra. więc e, co, co, zaczynamy od razu od takiego newsu, który jest w miarę jeszcze ciepły, ponieważ wy... USA, a właściwie można powiedzieć chyba, że na całym świecie odbywa się tegoroczny San Diego Comic Con, który jest w tym roku z wiadomych przyczyn w wersji internetowo-streamingowej. Ale jest, sam, jest,
0: jest dokładnie taki sam jak prawdziwy, mianowicie nie ma nas tam.
1: Dokładnie, czyli coroczna tradycja niestety została utrzymana, ale jedną z innych tradycji, którą też udało się utrzymać to są nagrody Eisnera, przyznanie tych nagród i, i kurczę nie wiem w którym odcinku to było, czy to było trzy czy dni temu, w każdym razie dość, dość dużo mówiliśmy I o tym. I to był odcinek
0: specjalny, wiesz, tak swoją drogą, A,
1: bo sprawdzałem aha. to dzisiaj. Okej, okay, fajnie. W każdym razie, no, więc w tym odcinku specjalnym dużo, dość dużo mówiliśmy, chyba z godzina tam wyszła, nie? Mniej więcej o tych nominacjach wszystkich. Namierzam. W więc... Więc, więc dziś może tylko powiemy o tym, kto wygrał w poszczególnych kategoriach, i też nie będziemy może mówić o wszystkich kategoriach po Jasne. kolei, tylko o takich, które nas, mhm. powiedzmy, najbardziej interesują. Więc ja od razu przeskoczyłbym najlepszą, krótką historię, bo i takiej nie znam. I, i zwrócę uwagę, że najlepszy zeszyt, one shot, to jest Our fa Favorite Thing is My Favorite Thing is Monster. <śmiech> Emila Harisa z Fantagraphics. I jeżeli dobrze pamiętam, to to jest zeszyt, który był wydany na Free Comic Book Day. Mm -hmm. I ja go mam zamiar mieć, jak te zeszyty już wszystkie dojadą mm -hmm. do Polski, do, 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 do Atomu, żeby sprawdzić, co, co tam się w, w zasadzie zadziało. Najlepsza seria regularna, dla mnie zaskoczenie, bo to jest seria, dla, na którą bym co prawda nie stawiał najmocniej z tych, które były nominowane, mm -hmm. no ale uznano, że wygra, wygrało Bitter Root z wydawnictwa Image, e, Davida Walkera, Chaka Brown'a i Sanforda Greena. Mam ten pierwszy tomik gdzieś tu na półeczce, mam, tak, mam. I, <śmiech> i podobało mi się generalnie, ale. ale nie że... Sądziłeś, że
0: to jest taki ensnerowy <śmiech> materiał?
1: Tak, znaczy. Powiedziałbym także z tych nominowanych rzeczy, które znam, a znam cztery na, na sześć nominowanych, to, to było takie najbardziej w porządku. Po prostu w porządku. Nie, że tam jakoś mnie wyrwało z butów.
0: Mhm.
1: Jakbyś mógł powiedzieć coś o kolejnych. No, tych kategoriach, bo ja muszę sobie kaszyć.
0: Oczywiście. No i... W takim razie, jeśli chodzi o najlepszą serię limitowaną, w, jest kolejna rzecz z Imidzu i Krzysiek pewnie się teraz krztusi z radości, że kolejna rzecz z Imidzu, Natomiast dokładnie, jej nie czytałem, dlatego... więc przechodzę dalej. E, I chodzi mi o najlepszą nową serię, czyli Invisible Kingdom e, które zostało wydane przez Dark Horse, ale w imprincie Burger Books. I jakiś czas temu rozmawialiśmy, że fajnie by było, gdyby. Be, 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 be. Gdyby Burger Books zyskało trochę więcej rozgłosu i myślę, że to jest właśnie już powoli um, krok w tym kierunku. No i jeśli będzie to wróżyło um, powrót poziomu Vertigo pod, um, pod zarządem Karen Berger, to byłoby super. A sam komiks też jest bardzo fajny. Ty go czytałeś czy nie?
1: Nie, nie, jeszcze nie. Polecam. E, na, natomiast tutaj tak y, tylko dodam, wiem, że już o tym mówiliśmy, w tej kategorii było nominowane coś zabija Dzieciaki, które niedawno się pojawiło w Polsce i zresztą jeszcze w tym odcineczku o tym, po, o tym komiksie powiemy. Tak, powiemy. tak będzie. E, kolejne takie kategorie, na które zwróciłem uwagę, to jest e, najlepszy komiks dla nastolatków. Tutaj generalnie nie chodzi mi... Tylko i wyłącznie o tą kategorię, tylko o komiks, który się nazywa Laura Dean Keeps Breaking Up With Me autorstwa Mariko Tamaki i Rosemary Valero O'Connell, ponieważ to jest chyba największy wygrany tego tegorocznie Heisnerów, bo tam Mariko Tamaki też dostała za najlepszą scenarzystkę, Kategor ten, no, wygra wygrała w tej kategorii. No i tutaj chyba, chyba cztery nagrody łącznie ten komiks zebrał, więc kurczę byłoby fajnie jakoś się z nim mocniej zapoznać. Mm -hmm.
0: Ja też oczywiście jeśli chodzi o e, komiks humorystyczny e, chyba nie często się zdarza, że wygrywa coś, co mogłoby spokojnie wygrać w komiksie nieamerykańskim, prawda? Ponieważ mm -hmm. zwycięzcą tego jest, tej kategorii jest <śmiech> The Way of House Husband, e, którą e, które, to jest manga, Wydana, wydana tutaj w Stanach przez Wiz Media no i pokonała całą
1: resztę, więc jak zawsze komiks humorystyczny to kategoria cała do sprawdzenia. Tak i tutaj też zwróciłem uwagę na kategorię najlepszy komiks faktu, ponieważ tam wygrało They Called Us Enemy, które napisał George Takei, ten George Takei. Więc tutaj człowiek Instytucja. Jestem, człowiek Star Trek. I tutaj też jestem bardzo ciekaw tego, tego tytułu. Widziałeś odcinek Scooby-Doo z George'em Takei? Pa, bardzo możliwe, coś kojarzę. Był
0: ekstra. To, to z tej ostatniej nie. serii, co oni spotykają różnego rodzaju znane osoby.
1: A to, to nie, to widziałem tylko zapowiedź w takim razie.
0: Jakbyś miał okazję? Nie.
1: Okej, okay, kiedyś tam. Natomiast przejdźmy też te, troszeczkę dalej. Te, te, teraz są te kategorie, których ja, ja nigdy jakoś szczególnie mocno nie interesuje się nimi, czyli tam najlepsza adaptacja z innego medium, najlepsze amerykańskie wydanie czegoś mm -hmm. tam, czegoś tam. I przeskoczyłbym do najlepszy projekt archiwizacyjny, bo tutaj też trzeba o tym wspomnieć Stan Sakai Usagi Yojimbo The Complete Grass Cutter Art Select. I to jest, nie, nie, wiem już, nie wiem już, który to jest w ogóle Eisner dla Stana Sakai'ego. Ja nie wiem, czy Stan Sakai wie, który to, który to jest jego Eisner, bo on po prostu chyba też za najlepsze liternictwo dostał. I jeszcze roku. do Hall of Fame go wsadzili. No, więc, więc w ogóle też duży wygrany tegorocznych Eisnerów. O scenarzyście już mówiliśmy, to może przejdziemy do najlepszy artysta, tuszownik lub duet, rysownik, tuszownik. I tutaj mamy właśnie też wspomnianą Rosemary Val Valero O'Connell z, z komiksu Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, więc, więc tutaj i najlepsza scenarzystka, i najlepsza rysowniczka, i najlepsze w ogóle wszystko, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekaw tego komiksu. Natomiast też warto wspomnieć najlepszy malarz artysta cyfrowy, tam wygrał Christian Ward właśnie ze wspomnianego przez siebie Invisible Kingdom. Więc tam też y, ten no, no. Zebra zebrał chyba ze dwa albo trzy Eisnery. Natomiast najlepsza rysowniczka okładek i tutaj bardzo się cieszę też, bo Emma z za Pretty Deadly, bo tam, co ona wyczyniała na tych okładkach, to też bardzo bardzo fajna rzecz.
0: Stan Sakai ma obecnie 7 nagród.
1: No to kurczę. No. I dopiero w tym roku go dali do Hall of Fame. <śmiech> Najlepszy kolorysta, kolorystka i tutaj Dave Stewart, człowiek instytucja, który powinien wygrywać co roku w ogóle te nagrody. Znaczy, my, po, Myślę, po... że powinno być tak, że jest Dave Stewart i
2: bo tak. tak to cały Dave czas Stewart's
1: będzie. I... Z Dave Stewart z automatu i inni, inni tak dodatkowo jeszcze, nie? Dokładnie. No i jeszcze tak e, tylko bym dorzucił najlepszy webcomics, bo to też zawsze e, nas interesuje i wy, tutaj wygrał Fright Rise Comics Eric Lang. E, tam w, na liście zwycięzców są zawsze podane linki do tych komiksów, natomiast najlepszy komiks cyfrowy wygrało After, After Lift z Comixology Originals mm -hmm. Chippa Zwerskiego i Jasona Lu. Natomiast jeśli chodzi o pełną listę wygranych tegorocznych Eisnerów, to znajdzie się na końcu opisu tego odcinka tam dorzucimy tą listę i przechodzimy dalej. Co my tam mamy dalej?
0: O, już ci mówię co mamy dalej, bo sobie właśnie zrzuciłem tablet prawie Zmiany w katalogu Egmontu. Mianowicie, tak. tam było, było trochę beki z mojej strony, więc może zaczniemy od, e, od tego. Mhm. Nie chodzi o dupczące się Biedronki, chociaż to też było zabawne. E, a właśnie, a kupiłeś ten słonecznik w Biedronce? Nie. nie. Nie wiem, jaki jest słonecznik w Biedronce. Wiesz, chyba nigdy jest tu słonecznika, a przerabiam duże ilości słonecznika. E... Po prostu to by mi tak idealnie pasowało. Tak, no, no, ciekawe. Muszę sprawdzić, jakiej marki słonecznik jest dostępny w Biedronce. Dobrze. Najgorzej natomiast jest, jak chcesz Egmont? kupić biały słonecznik, a kupisz ten czarny słonecznik, bo jego się wcale tak wygodnie nie je.
1: Okej, wierzę na słowo. Natomiast Egmont?
0: Tak, natomiast Egmont, przepraszam. <ścoughs> e, jeśli chodzi o Egmont, to pojawiła się... Pojawi... Och, jejku. Pojawiła się lekka aktualizacja katalogu wrześniowego i tego, co tam dostaniemy i dostaniemy trzy, trzy omnibusy, nie pomyliłem? Tak, tak, trzy. Tak, to co jest najważniejsze, co tam dostaniemy mimo wszystko, to jest Animal Man Granta Morrisona, bo jest to komiks wspaniały. E, oprócz tego dostaniemy omnibus. Tak, tylko te, no, no, no? tutaj
1: się wetnę, bo Oczywiście. w katalogu Egmontu Animal Man był podany jako dwa standardowe tomy, a będzie wszystko w jednym tomie. To nie będzie tak do końca omnibus, bo to będzie wydane w tym takim standardowym, vertigowskim formacie, no ale będzie niezła krowa, bo tam chyba 500 stron będzie.
0: No to sporo rzeczywiście. Znaczy... Yy... Ja lubię jak komiksy się wygodnie czyta, a nie zawsze mi się te takie super grubaśne dobrze czyta. Zobaczymy. Mm -hmm. No to, to jest coś, co akurat... E, jest tam cena?
1: Aj, ale ja, ja nie mam te, teraz tego otworzonego.
0: O, typie. A na stronie Egmontu jest?
1: To bym musiał poszukać, ale chodzi też głównie o to, że w, we wrześniu e, tego roku pojawią się dwa tomy Batman Black and White oraz to właśnie z czego się śmiałeś, czyli Przedwieczni. Jacka Kirby'ego, które też przy okazji otworzy serię, która się nazywa Marvel Limited w ofercie Egmontu. No i tak, no i przedwieczni będą kosztować 299 zł. oczywiście twarda oprawa, format tam jakiś powiększony, ilość stron 392, bardzo limitowany nakład, tam nie wiem, czy, czy podali ten nakład, ale ma być limitowany. Natomiast w przypadku Batman Black and White to będą wydane dotąd cztery cztery tomy, cztery woluminy Batman Black and White zebrane w dwa takie wypasione tomy i będzie to u nas kosztowało okładkowo 249,99 za tom przypominam, że są dwa, czyli 500 minus za oba i jeden będzie mieć 448 stron, drugi 464 strony zapewne też nakład mocno limitowany mamy nadzieję, że tym razem wydrukują to tak jak powinni wydrukować a nie tak jak to zeszłoroczne bo tam była jakaś wtopa, no ale co, no ale generalnie chodzi o to, że Egmont tak do, coraz mocniej wchodzi w taki ryneczek dotąd niezbadany na naszym rynku, czyli e, komiksy turbo limitowane w powiększonym formacie i takie w, w, wydane bardziej EO, bo dotąd mieliśmy e, te, te, te takie super wydania ze Screamu, mhm. były te, te, te limitowane Turbo Torgale, kolorowe, niekolorowe i tak dalej, no i zeszłoroczne właśnie Batman Noir. No i w tym roku kontynuacja, można powiedzieć Batman Noir plus ten Marvel Limited i zobaczymy, czy to, jak to się mówi, zażre na naszym rynku. Tak, natomiast, ee, natomiast?
0: miałeś oczywiście w rękach Batman Noir, prawda? Tak, tak, w końcu miałem. To dalej uważam, że Scream ładniej wydaje komiksy.
1: No ja jestem w stanie się z tym zgodzić. W spokojnie.
0: W sensie w, ja rozumiem, i, i moje nabijanie się nie jest takie, że o za drogo, że wszystko powinno być za darmo, srutu tutu, srutu tutu. Nie mam z tym problemu, dlatego że przedwiecznie jakbym sobie chciał ich po prostu przeczytać, na komiksologii kosztują 19 dolarów. Ehm, cały ten omnibus. Bardziej nie? chodzi mi o to, że jeśli już wydajesz coś, co w jakiś sposób jest kolekcjonersko ekskluzywne, to lepiej, żeby okładka nie wyglądała jak taki kał. Jak w przypadku przedwiecznych. No bo. Ten napis jest zdupcony
1: tak z góry na dół. No. Jestem w stanie się z tym zgodzić znowu. Ja tutaj tak, miałem takie skojarzenia, jak zobaczyłem ten, ten, ten logotyp zwłaszcza na przedwiecznych. Bo całkiem niedawno Mucha Komiks wydało e, X-Men tam Wiek Apokalipsy, czy jak to się tam po polsku nazywa i wydawca pokazywał jak tam działali z liternictwem w środku tego komiksu mm -hmm. i tam kurczę to wyszło no, no super, a, a później dostajesz taką okładkę przedwiecznych i tak trochę no nie, no po no, prostu no, nie.
0: znaczy chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że to jest reklamowane jako coś kolekcjonerskiego, a ma graficznie bubla i, I tylko i wyłącznie o to mi chodzi. Jeśli ktoś e, ma 200, powiedzmy, tutaj jak jest w promocji na stronie Gmontu, 225 zł e, na komiks, to super, bo to są rzeczy Jacka Kirby'ego i Jack Kirby powinien być dostępny i powinna być możliwość przeczytania czegoś. Wiem, że była w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, ale szczerze nikogo to nie interesuje, bo ciężko jest to znaleźć, musisz sprawdzać tomy i tak dalej. I pewnie jest spora szansa, że nie da się już tego kupić. A w ogóle w bibliotekach są kolekcje?
1: A w niektórych są. Okay. Tam na, przy na przykład tam, pamiętam w Dąbrowie Górniczej, jak byłem parę razy w filii numer 3, to tam mają w jakieś tomy z Gwiezdnych Wojen,
2: w Bibliotece
1: Śląskiej mają chyba całe Gwiezdne Wojny, tą, tą kolekcję z Konana też widziałem, coś było. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o tych przedwiecznych, to ja mimo wszystko zachęcam, wykupcie cholera, nakład do zera, to zwiększy się może szansa na to, żeby nie wiem za rok było na przykład Czwarty Świat. Czeka, o Jezu,
0: Czwarty Świat to też jest ogromna rzecz. To znaczy, Czwarty Świat nie ukrywam, z przyjemnością. Eee, no, to, to by było właściwie właśnie. wszystko inne I, i, i Kamandi, i Demona i Demon jest znacznie krótszy, znaczy mniejszy objętościowo, więc to byłoby łatwiejsze do wydania hmm. <głos> zdecydowanie, chociaż jakby e, zareklamowanie Demona w Polsce to mógłby być trochę dramat e, w sensie kto zna ten zna, no ale nie wydajesz komiksu dlatego, żeby go 16 osób kupiło no,
1: zdecydowanie nie. W każdym razie, no, przechodzimy myślę do kolejnych, do kolejnych zapowiedzi, bo troszkę ich tam się pojawiło w ostatnim czasie. No i co? I ja tutaj sobie zaznaczyłem Kulturę Gniewu Team of Comics, jak oni się nazywają? Lost in time? Czy Studio tak, SG? Lost, lost, lost in time, bo ostatnio nam zostało nawet wspomniane, że, że pominęliśmy, a to no, zwykłe, zwykłe, zwykła skleroza z mojej strony, ale po kolei wydawnictwo Kultura Gniewu na sierpień zapowiedziało drugi tom bardzo dzikiej opowieści, oh, nareszcie, e, tutaj sam, Tomasza Samojlika, Marcina Podolca, a także taka, można powiedzieć, ciekawostka, ponieważ e, zapowiedziano też do krótkich gatek komiks pod tytułem Przyjaciele, który zilustruje znany e, Janek Koza. Mhm. I tutaj, no, myślę, że Jestem ciekaw, jak obu tych komiksów, zwłaszcza, te, zwłaszcza przyjaciół, bo, bo Janek Koza mi się bardzo mocno nie kojarzy z, z komiksem dziecięcym, a tu no, może, może z tego wyjść coś ciekawego. I to są rzeczy, które są zapowiedziane na sierpień. Nie wiem, czy wspomniałem, czy nie wspomniałem. W każdym razie na razie, na razie, na razie dwie rzeczy. Zobaczymy, czy coś tam wyskoczy więcej. Jeśli chodzi o Timofa, to mamy pierwszy tom płaszcza, Płaszcz i Szpony. Uhu, uhu, uhu. I, jaranko. I tutaj, tak, i tu, tutaj widzę 256 stron, cena okładkowa 140 zł, ale to musi być jakieś kozarsko wielkie, patrząc po, po formacie, 300 mm na 220, czyli pewnie masakrycznie. Były nie zdjęcia nie wrzucane, byłego. jak to może wyglądać e, mhm. i no wyglądało
0: tak też kolekcjonersko, można powiedzieć.
1: No jestem, jestem w stanie to zrozumieć, znowu się powtarzam. E, I kolejna rzecz, e, oba Oba te komiksy mają być od wydawnictwa Timów mają, mają się ukazać 5 sierpnia, no a drugim z nich jest Rodacy 3 Jakuba Topora. Mm -hmm. I kolejny raz mamy tutaj. No ja, ja jestem zdruzgotany i wstrząśnięty, bo znowu wzrosła cena tego komiksu. Pierwszy tom był za 10 50 zł 50 groszy, drugi za 13, a trzeci już jest za 15 i to jest skandal. Co będzie za 15 lat? No co będzie? Tutaj Jakub Topor napisał scenariusz i, i będzie rysował oczywiście. Ilość stron 64, więc 15 zł za 64 strony. Jeszcze czekaj, jeszcze wejdą rabaty na gildii, to chyba poniżej dychy to wyjdzie, Albo coś koło dychy. Więc tutaj, tutaj dla mnie pewniaczek, bo jedynkę, dwójkę mam i chyba nawet wspominaliśmy o tych komiksach w podcaście. Natomiast jeśli chodzi o wydawnictwo Lost in Time, to oni jakiś czas temu zapowiedzieli, że na, we wrześniu tego roku pojawi się kolejny tytuł, oryginalnie wydany przez Vault Comics, i tym razem będzie to Deplot. Scenariusz Tim Daniel i Michael Moreci. I tutaj od razu się troszeczkę zajarałem, bo Michael Moreci to jest taki scenarzysta, że co od niego przeczytałem, to było dobre. A Deplot akurat mi umknęło. Za rysunki odpowiadać będzie Joshua Hickson, kolor Jordan Boyd, więc tutaj mogę powiedzieć, że to są raczej twórcy w Polsce nieznani. No i komiks ma opowiadać o e, tragicznej śmierci Charlesa Blaina i jego, i jego żony. Po, po tym wydarzeniu opiekun sieroconych, e, opiekunem osieroconych dzieci zostaje wujek, pewien Chase i no, generalnie ma być to kolejny horror w, w ofercie tego wydawnictwa. Oprawa twarda, ilość stron tutaj jest niepodana, ale pewnie coś koło 100-150 i to się pojawi we wrześniu. Natomiast ostatnio taką zapowiedzią, o której chciałem coś powiedzieć, to no, wydawnictwo Studio JG u nas nie, nie bywa za często mhm. Podkaście. No a ze, tym razem zapowiedziało e, parę takich rzeczy, znaczy zapowiedziało trzy nowe tytuły na najbliższe miesiące i chciałbym wspomnieć o jednym z nich, który... O no i teraz muszę, muszę, muszę to przeczytać powolutku. Po angielsku, a <śmiech> po, po, po japońsku nazywa się to, no to. Więc już widzę, że jakby, jakby tytuł został utrzymany, to bym wszedł do Komiksiarni czy gdzieś tam w Katowicach i bym powiedział: No no to to, no to to <śmiech> poproszę. Generalnie jest to, jest, to, jest to Seinen, obyczajowy komedia z wątkami LGBT i. i ilość tomów cztery, zamknięta seria, jest, jest bardzo ciepło przyjęta i w Japonii, i widziałem w Stanach też zbierała dobre opinie, i to, i to jest opowieść o niejakim Yaijim, który jest samotnie wychowującym ojcem, ma córkę Kane, i pewnego dnia w progu jego domu pojawia się niejaki Mike, który jest z Kanady, no i ten Mike wyjawia, że jest mężem brata Yaijiego, z którym Yaij od dłuższego czasu nie miał kontaktu. No i generalnie ma być to właśnie taka komedia trochę obyczajowa, trochę znaczy no, no, głównie komedia obyczajowa oczywiście.
2: Mhm. Tutaj
1: według opisu mamy, według w opisie mamy tak oto ciepła, słodko, gorzka opowieść o radzeniu sobie ze stratą, a także o barierach, jakie budują krzywdzące stereotypy, a przede wszystkim o tym, jak niewiele trzeba, żeby je zburzyć. No i ja tym tytułem jestem... No bardzo mocno zainteresowany. Okładka jest Okładka mi się mega podoba. No i dla mnie największym plusem już w tym momencie jest to, że to ma tylko cztery tomy, więc się nie wpierniczę w coś, co, co się nigdy nie skończy. No i te, te wszystkie dobre opinie, które się pojawiały, te, też mnie jak najbardziej zachęcają do tego, do tego tytułu, więc kto wie, może za jakiś czas podkaście podcaście Studio JG się wreszcie po długiej, długiej przerwie pojawi. No i wciąż czekam na kolejny tom dziewczynki w Krainie Przeklętych, bo to już strasznie długo, strasznie długo to trwa. No i co, i kończymy zapowiedzi. Dzięki, na... słyszymy się na... za dwa tygodnie.
2: <laughs>
1: Dokładnie, kończymy zapowiedzi na, na ten odcinek i przechodzimy do kolejnego newsika i tutaj myślę, że mhm. oddaję Ci głos. E, tak, mianowicie możesz mi oddać głos do
0: tego, że Usagi o będzie na Netflixie zrealizowany jako serial. Dokładnie tak. I z tego się bardzo to... cieszymy. E, przynajmniej ja mhm. się cieszę. E, zobaczymy, co się zmieni w stosunku do oryginału. W sensie, no, te adaptacje, czy tam przełożenia na e, język serialowy i dodatkowo, myślę, że możemy powoli dokładać określenie jakby język Netflixowy. Mhm. E, zawsze się czymś różnią. Nie? No, to zobaczymy, jak to będzie w przypadku
1: Usagi i no, Tu to, to się będzie bardzo mocno Różniło, ponieważ według opisu, który został udostępniony, to fabuła ma się rozgrywać w świecie, który miesza współczesność z japońską tradycyjną kulturą i głównym bohaterem wcale nie będzie Usagi. Tylko samuraj zwany, który nazywa się Yuichi, jest potomkiem wielkiego, znanego Usagiego Yojimbo. No I, ale nie oszukujmy
0: się, że będą retrospekcje,
1: nie? To jakby... No, Raczej na pewno. I tutaj też gdzieś wyczytałem, że to ma być e, serial robiony m, taką mieszanką tradycyjnej animacji z CGI. Więc e, tak, no, bardziej współcześnie, jak rozumiem, ale to jest chyba standard o, obecnie, jeśli chodzi o. Tak, i za, zależy, kto to robi. Animowany.
0: Wiesz, mhm. bo na, na przykład y, oglądałeś ostatniego Asterixa tajemnicę tak. magicznego tak, wywaru. Tak. Tak, jak najbardziej. A to przezabawny jest ten film. Natomiast tak. <grych> tam mhm. często było tak, że tła były malowane, nie, nie wiem czy cyfrowo, czy nie cyfrowo. Mhm. ale przejście z tego tła 2D na postacie 3D, takie płynne, trochę jak ruchomy obraz wyglądało wtedy. Strasznie, strasznie mi się podobało, więc jeśli tylko nie będzie waliło takim CGI po oczach, to będę bardzo zadowolony. Czasem jak oglądałem te anime, gdzie robi się tła całkowicie z modeli 3D i do tego się animuje postacie, to nie, nie, nie byłem do końca przekonany z tym, jak to wygląda. Natomiast hmm. no, fabułom często, często się broniły. Natomiast w przypadku Sagiego Yojimbo um, to jest znana marka, nie? więc wydaje mi się, że, że wszystko będzie git. Albo taką żywię nadzieję.
1: No tutaj też wyczytałem na jakimś newsie, że oczywiście Sansa Kai ma być producentem wykonawczym i bardzo mocno się udzielać przy, przy tym tytule, więc no, też jest nadzieja, że jeżeli tam faktycznie będzie rządził na planie, to wyjdzie z tego coś fajnego. Natomiast skoro już jesteśmy przy, można powiedzieć, gwiazdach dużego i małego ekranu, to warto też wspomnieć, że znany, lubiany i kochany przez cały świat Keanu Reeves będzie scenarzystą komiksu, współscenarzystą komiksu, ponieważ ogłoszono, że Boom Studios, które jak pamiętamy wspomniał kiedyś Erik Larsen, nie ma czegoś takiego jak autorskie komiksy.
0: Boom A Studios jeśli zapowiedział, ma to
1: kiepskich autorów? Dokładnie, więc Boom Studios zapowiedziało, że Matt Kind, który jest no myślę, że dość rozpoznawalnym scenarzystą, co on w Polsce wydał, Ex Exo Manowar, jest chyba jego, do jego scenariusza, od wydawnictwa KBOOM. Mhm. Więc, no więc właśnie y, Matkind łączy siły z Kianu Reevesem i y, razem stworzą 12-odzeszytowy komiks pod tytułem Brzurkur Tak. BRZURKYR. <laughs> I to będzie, będzie rysowane przez Alessandro Wittiego którego kojarzę z paru tytułów z imidżu, no, co najmniej z dwóch. No i, i tak jak wspomnieliśmy, będzie to wydawać wydawnictwo Boom Studios. Czy, czy znajdę jakąś konkretną datę, tak, pierwszy numer ma się ukazać w październiku tego roku i na okładce widzimy takiego trochę Keanu Reevesa, trochę Wolverine'a i generalnie zapowiada się tam po udostępnionych stronach, że będzie też trochę można wyczuć jak to się nazywa, Johna Wicka, o, więc myślę, że Taki, taki Keanu Reeves na, na 300% będzie w tym komiksie. Mm -hmm. Zobaczy, zobaczymy. Myślę, że sprawdzę, jak to będzie wyglądało. No i co? I chyba wszystkie newsy na, na ten odcinek, więc możemy przejść do komiksików. Przechodzimy w takim razie do komiksów. zapraszam Tak jest. Du, du, du,
0: du, du, du. Tak, tu, tu puścilibyśmy melodykę, ale uważamy, że e, amerykański styl radiowy z puszczaniem dźwięków jest trochę
1: przypałowy. O słaby. Zaczniemy od e, Zina. Myśl, myślę, że można, możemy tak powiedzieć. że Albo jest to
0: najgorętszej produkcji tego lata.
1: Tak jest. K czyli e, Buzzgrolle 2, de, The Movie 2. Zło musi być jeszcze większe. E, który dos, e, dostaliśmy ten komiks przedpremierowo. E, dzięki, dziękujemy bardzo Filowi e, Wiśniewskiemu. I powiedział nam, napisał nam w mailu, zdaje się, żebyśmy się nie hamowali i powiedzieli prosto z mostu wszystko, co sądzimy, nawet jeżeli to będzie najgorsze, co, co tylko możemy powiedzieć. No i co, przeczytaliśmy? Tak. I, I, i pamiętajmy, co? Co? że Bazgrole 2 jest pisane, że zamiast L jest 2. No, tak, dokładnie, ale to już bym nie umiał wypowiedzieć, dlatego sobie dlatego się, się ratowałem ta, takim, a nie innym przeczy, przeczytaniem tego tytułu, no, no ale generalnie to jest oczywiście kontynuacja tego, po, tego poprzedniego Buzzgrohle de Movie i nie ukrywamy, że wypadałoby mniej więcej znać co, co, co tam się działo w tym komiksie.
0: Wydaje mi się, że tak i ogólnie jak to, jak to z Bazgrolami, e, konwencja jest myślę, że trochę hermetyczna Aha. ale raczej na takiej zasadzie, że jak już wpadniesz w ten klimat, to go rozumiesz. I ten komiks nie jest miejscem, gdzie wydaje mi się jest tak łatwo wskoczyć w ten, w ten klimat. E, najlepszym punktem startowym chyba na zawsze będzie Breslau, Triangle. Triangle, owszem.
1: Jeżeli gdziekolwiek
0: ktoś tak, no to Tak, no i to można by wznowić. <śmiech> 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 Jeśli o to chodzi, bo tam, tam świetnie można zacząć ten klimat, to jest dłuższe. Można się jakby. Porównując czytelnika komiksów Bazgroli do pieca, za pomocą Breslau Triangle możemy rozpalić wieczny ogień miłości w stosunku do produktów z Breslau. Natomiast kolejne wychodzące z Iny spalamy w nim, żeby owy ogień podtrzymać. O, tak jest. Tak, świe,
1: świe, świetne, świetne, poró świetne porównanie. E, no ale tak, generalnie myślę, że możemy powiedzieć, że e, komiks zaczyna się, no, no tak jak już wspomniałem, tam gdzie Buzzgrohele The Movie 1 się ko kończy, ale czego my tu nie mamy w tym tytule, ponieważ myślę, no to nie będą jakieś tam wielkie spoilery. Mamy drukowanie trupa na drukarce 3D, mamy, e, jejku, wy wyprawę na Antarktydę, mamy, mamy cyborgi, jak, jakby nie patrzy. mamy tak jest, mamy cyborgi, mamy sektę bardzo dziwną, która się tam pojawia, mamy oczywiście du dużo żartów dotyczących pewnych części ciała i ogólnie...
0: I mamy bardzo dużo e, tego, mamy bardzo dużo Indiany Jonesa. Mamy mhm. piękną podróż
1: przez Europę, gdzie jest cudowna geografia. Bardzo, bardzo szanuję tak. Islandię. Tak, tak, no to, to wyglądało cudownie. Mamy człowieka węgla, więc, więc bardzo jest, jest odniesienie do naszych rejonów. No tak, tak, ja, jakby Czło, nie patrzeć. Człowiek węgiel się chyba pierwszy raz pojawiał w Pomścicielach. Tak. W więc tutaj powraca. Właśnie ogólnie zauważyłem, że... Hmm, no, no, generalnie jest tutaj też kilka odniesień do innych komiksów z Bazgroli, które nie, nie były de mówi część pierwsza. Mm -hmm. Częścią pierwszą więc tutaj ta taka, nazwijmy to umownie, hermetyczność jest nawet troszeczkę podbita. Dla nas, dla mnie, dla Andrzeja, to nie, to nie jest jakiś większy problem, bo my łykamy bazgrole, można powiedzieć, już od dłuższego czasu wszystko po kolei, jak tylko, jak tylko można.
0: Nasze wewnętrzne e... piece
1: cały czas płoną. Mm. Dokładnie tak, natomiast tutaj jeżeli chodzi o takie, no jak to autor poprosił, tak prosto z mostu mówiąc, dla, dla mnie to zdecydowanie nie jest komiks, od którego warto zaczynać Bazgrole. Jeżeli ktoś by chciał kupić Buzzgroley The Movie 2, to koniecznie też z jedynką, najlepiej w zestawie, bo zresztą zaraz to sprawdzę, na Gildi prawdopodobnie jest. Sprawdź, bo
0: podobno będzie można kupić tylko i wyłącznie na...
1: Tak, tak. Dla te, dlatego sprawdzam, bo, bo wiadomo, jak to
0: jest... Sprawdzę, sprawdzę. Je, jeśli chodzi to, y, o to, co teraz mówiłeś, to ja się z tym oczywiście zgadzam. To jest komiks, przez który ciężko jest y, wskoczyć w Buzzgrolla. Y, jest, jest. Jest dostępny, jest, tak? Tak, jest. Mhm. No, no, natomiast jedyne, z czym miałem y, czasem problem, chociaż mnie to bawiło, bo ta konwencja też mnie bawi, y, ale czasem jest naprawdę ściana tekstu. Na szczęście... Wiem, jak wyglądają literki i umiem je czytać, więc z tym nie było problemu, a, ale czasami jest naprawdę mega dużo tekstu. Także masz, wiesz, ryjek i... po
1: prostu no, na, Natszaskane z góry na dół właśnie tam. Faktycznie w paru takich miejscach to, to się zdarzyło. Ale no ja też nie mam, tym, nie mam z tym problemu, bo akurat jeśli chodzi o te takie najmocniej buzzgrollowe z buzzgrollowych produkcji, to ten tekst z reguły mnie, mnie tak bawi, że, że no, no, lubię czytać te teksty. No tak. Właśnie, tak. To, jest, właśnie to jest też dla mnie największy plus tego komiksu, to, to jest właśnie to, że on ma ile? 28 stron zdaje się? A normalnie tam w kilku miejscach to, to ja, ja byłem w stanie się popłakać ze śmiechu, tylko też rozumiem z drugiej strony, że to jest taki typ humoru, który zdecydowanie nie wszystkim przy, przypadnie do Gustu. Mm, mm, nie, nie, wiem, nie wiem, do czego by to porównać. Do, do jakiego, ty, jakiego typu komedii. Myś, no myślę. Nie że no, Buzz o... to też
0: marka sama w sobie, nie
1: i. Tak.
0: No, ciężko do, czego, do czegoś innego przy, przyrównać. Je, mhm. Może gdyby chodziło o odpowiednik, to może trochę do. Mm, Kevina Smitha z Indianą Jonesem.
1: No, no okej, okay, okej. Okay. Natomiast... Filmowego Kevina Smitha, nie scenariuszowo-komiksowego? Bo, bo mi tak po prostu przy, przyszło do głowy no właśnie coś w ten deseń, że, że są osoby, które na przykład totalnie lubią te takie komedie w stylu Czy leci z nami pilot na Gabroni i tak dalej. Mhm. A, one, a one się bardzo charakterystycznym i specyficznym humorem odznaczały ja, i też ten humor nie każdemu pasuje i właśnie te Bazgrole mi się też tak pojarzą, bo, bo ja na przykład właśnie te, tego typu filmy no, absolutnie uwielbiałem, mogę je oglądać bez końca i z produkcjami Bazgroli jest dokładnie tak samo, bo ten ich... Um, ten ich typ humoru prezentowany w, w ich produkcjach no su, super mi leży. A jak się tam mniej więcej rozumie, te, te takie bardziej hermetyczne rzeczy, to, to jeszcze, jeszcze bardziej, je, jeszcze bardziej się gęba śmieje podczas czytania. No to prawda. I cudowna okładka. A, no, jak zwykle. Tutaj w przypadku Bazgroli, jeśli chodzi o okładki, no rysowane przez chwilę, to to jest coś cudownego. Zwłaszcza te kolorki, o, tutaj powinny, powinny być jakieś szkolenia w internecie e, z zrobienia kolor, kolorków na okładce. O, czyżby wczeladzi wojna wybuchła? E, ty, ty mi nie mów takich rzeczy, bo to jest...
0: Nie, natomiast fakt faktem, e, syrena strażacka została włączona. Tak jest. Ogień Wy, od i...
1: groli jest tak duży. Tak tak. tak mocno płoniesz, że już, już Straż Pożarna jedzie. Tutaj wyjaśniamy szy, szybko, to jest Czelawska Straż Pożarna, która wyjeżdża na jakąś Ochotnicza. interwencję. Tak? Ochotnicza. No, więc tutaj, jeżeli chodzi o BazgroLe The mówi 2, no to wydaje mi się, że możemy podsumować, że nam się podobało, nam się bardzo podobało i polecamy jak najbardziej. Tak, ale my, tylko jest to komiks
0: jak... dla fanów tej konwencji.
1: Tak, jak zwykle przestrzegamy, że to zdecydowanie nie jest komiks dla, dla każdego, więc warto sobie rzucić okiem, jeżeli gdzieś w ogóle są dostępne jakieś strony przykładowe, jak nie z tego, to z któregoś z poprzednich komiksów od was
0: I znajdźcie gdzieś w Breslau
1: Triangle. O tak, i to jest, to jest też bardzo fajny pomysł. Natomiast warto też podkreślić bardzo mocno, że w środę, Dnia Pańskiego 29 lipca 2020 roku o godzinie 20:00 na facebookowym profilu wydawnictwa Bazgrole odbędzie się Bazgrocon I będzie to po, po prostu rozmowa z autorem, czyli z filmem. Jak tutaj czytam z Facebooka pojawi się osobiście autor, porozmawiamy o tym i o tym, a nawet o tamtym. Warto to zobaczyć na żywo i raz jeszcze powtarzam, środa 29 lipca, godzina 20, myślę, że będzie też okazja zobaczyć, jak ten komiks wygląda od zewnątrz i, i, i od środka. I może to was przekona do wydania tych coś około, tak sądzę, podejrzewam, 20 zł.
0: Tak, nawet jakby był płatny pas groką, to za niego też warto byłoby zapłacić, ponieważ bardzo tęsknię za... Ee... Za bazgrole HQ, żeby wiedzieć jakie stylówy są teraz modne i jak dobrze fitować ubranie.
1: Hmm. No ja y, mam zamiar o, oczywiście na Bazgrokonie się pojawić. Nawet już czy planuję, ile doktorów peperów sobie na to wydarzenie sprawić. Myślę, że tak Z2 powinny starczyć. W butelkach. Chociaż no, puszce w butel jest lepsze. Puszeczki, no, puszeczki jakoś tak bardziej pasują. <śmiech> no więc co, no, jeszcze raz się powtarzając. Y polecamy, ale z, z, tym taką, z tą taką gwiazdką tłumaczenie gwiazdki nie jest to zdecydowanie komiks dla każdego. No i przechodzimy dalej. Mhm. Teraz będą dwa komiksiki od wydawnictwa, które bardzo lubimy i lubimy chyba niezmiennie mocno od samego początku jego istnienia, czyli non-stop komiks, który za każdym razem jak coś wyda, znaczy no prawie za każdym razem jak coś wyda, to jest to z reguły coś, co nam fajnie leży. I ja bym chciał powiedzieć parę słów o pierwszym tomie e, horroru Coś zabija dzieciaki. Tutaj scenarzystą jest James Tynion IV, którego w Polsce można korzystać z różnych dziwnych rzeczy z Batmanem, niekoniecznie dobrych. Natomiast ilustratorem jest Werter de DeLedera, który w Polsce się pojawił e, na pewno w Low Lesie. I co on jeszcze rysował? Aha, Brixland. E, tam też udzielał się graficznie. Ja tego e, rysownika lubię generalnie, on jest taki dość charakterystyczny, e, ale muszę przyznać, że w komiksie coś zabija dzieciaki, go początkowo nie rozpoznałem, ponieważ tutaj e, no, dość mocno zmienił swój styl rysowania, przynajmniej ta, tak mi się wydaje, bo tak przeglądałem, mu mówię, kurczę, to jest na pewno deledera. może on tu był współscenarzystą czy coś. Nie, on się zajmował rysunkami, tylko to na potrzeby tego komiksu troszeczkę ten swój styl zmienił i bardzo mi się podoba ta zmiana stylu. Jeżeli macie, macie tam, znaczy, jeżeli macie internet w domu, to sprawdźcie sobie na gildii, czy, czy na stronie wydawnictwa Nonstop Comics. Tam jest pod, podsunięty i trailer tego komiksu i mamy kilka stron przykładowych, więc można rzucić sobie okiem na co się mniej więcej spodziewać. Ja, ja powiem tak, że jeśli chodzi o grafikę w tym, w tym komiksie, to ona jest taka, że mm, tam, gdzie ma być powiedzmy taka, taka bardziej horrorowa, mroczna, przerażająca, obrzydliwa, to tam Werter de Ledera się sprawuje znakomicie moim zdaniem. Natomiast jak są takie sceny, gdzie jest troszeczkę spokojniej, to myślę, że ten jego taki dość charakterystyczny styl, dość nietypowy styl przy okazji, nie każdemu może przypaść do gustu. Mi się podoba. To co on tam rysuje, ja generalnie lubię amerykańskie komiksy, które graficznie nie wyglądają tak jak klony jeden drugiego, tylko ten, ten rysownik się faktycznie czymś potrafi wyróżnić tak pozytywnie. No i tutaj tak na pierwszy rzut oka mo może to dziwnie wyglądać, że na przykład główna bohaterka ma takie wielkie oczy, to tam jest troszeczkę wspomniane i można powiedzieć w pewnym sensie nawet wyjaśnione, e, że, że generalnie właśnie ludzkie postacie tak momentami dość, dość dziwnie wyglądają, takie można powiedzieć troszeczkę zniekształcone, nie, nieforemne wręcz, ale, ale kurczę mi to wszystko pasuje do tego, do tego klimatu charakterystycznego tego komiksu. Natomiast sama historia polega na tym, że w jednym z takich typowo, typowych małych miasteczek, gdzieś tam w, nie wiadomo gdzie, w Stanach Zjednoczonych, zaczynają ginąć dzieciaki. No i okazuje się, że po prostu są za to odpowiedzialne, no, pewne nadnaturalne istoty, które widzą tylko młode umysły, no ale też pojawia się w mieście niejaka Erika Slaughter, która można powiedzieć profesjonalnie zajmuje się eliminacją tychże, tychże stworów, ona też je widzi no i generalnie mamy tutaj do czynienia myślę, że spokojnie mogę mogę porównać ten komiks troszeczkę do jak to się nazywało, Aż kontra martwe zło, ten serial,
2: tak, Evil tak. Dead
1: no to coś, coś w ten deseń bym bym powiedział, tylko że może zdecydowanie mniej komediowy. <śmiech> w, zasadzie, w zasadzie w tym komiksie nie ma komediowych wstawek, ale tak, tak klimatycznie taka rozpierducha, dość krwawa jadka i taka można powiedzieć aż do przesady krwawo jest w tym komiksie momentami i tak mi się to skojarzyło, bo <śmiech> przepraszam, ja tutaj coś z tym gardłem dzisiaj mam jeśli chodzi o, o całość tego komiksu, to on się składa z pięciu zeszytów, a nie z czterech, jak to z reguły bywa u, u Boom Studios, więc tego czytania jest troszeczkę więcej, tutaj ten komiks ma 124 strony no mhm. i powiem także, że jest fajnie rozpisany tutaj James Tynion zaskoczył mnie tym, że kolejny raz kiedy robi coś nie dla DC, to okazuje się, że ten facet naprawdę potrafi fajnie pisać bo w DC przy tych Batmanach, jak tam siedzi i coś, coś robi, to jest, powiedzmy, takie, ani to jakieś super, ani to jakieś szczególnie złe, jest po prostu tak, takie, taki średniaczek. A jak robi coś poza DC, najczęściej właśnie dla Boom Studios, bo on tam robił na przykład The Woods, na przykład, jak to się nazywało, Memetic, które, które były bardzo ciepło przyjęte. No i tutaj przy coś zabijać, jaki znowu bardzo pozytywnie zaskoczył. Niby to jest taki dość typowy horror, jeśli chodzi o zarysowanie akcji. No, mamy małe miasteczko, potwory porywają ludzi, jest ta jedna super bohaterka, można powiedzieć, która je tam wyżyna, ale kurczę, to jej, tak jako, jako całość to jest bardzo, bardzo ciekawy, wkręcający, bym powiedział, komiks. Nie, nie, może nie do końca się zgadzam z tym, że on był nominowany do Eisnera, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jako najlepsza nowa seria bo moim zdaniem to, to nie jest materiał na Eisnera, ale jest to taki komiks, który idealnie pasuje do oferty wydawnictwa Non Stop Comics, które się, no chyba mówiliśmy o tym w podcaście parę razy, że oni potrafią wybrać coś, co jest bardzo fajne, takie dość oryginalne w punkcie wyjścia, ale jednocześnie to są takie fajne, rozrywkowe komiksy, które nie próbują udawać czegoś więcej. Mhm. Oczywiście, nie, oczywiście nie, nie mówię tutaj, że 100% oferty non-stop komiks tak wygląda, bo potrafią sięgnąć po coś zdecydowanie bardziej ambitnego, ale e, gdybym miał postawić coś zabijać dziesiaki na, na półeczce z napisem non-stop comics, to zdecydowanie bliżej bym powiedział e, temu komiksowi do nie wiem, Monstresy, czy do Odrodzenia, czy do Paper Girls, czy, czy Royal City, niż do wiesz, komiksów, które są... Nie wiadomo, jak ambitne i on, wiesz, mądrości niesamowite. To jest po prostu fajny komiksowy horror, który można wziąć na działeczkę i, i sobie poczytać i się bardzo dobrze bawić. I tutaj, tak jak już wspomniałem, 120 stron, okładka miękka, oczywiście folia matowa, soft touch jest obecna. Z reguły podajemy ceny na gildii, ale ponieważ na, na stronie na wydawnictwa Nonstop Comics i całej grupy wydawniczej Sony Draghi jest bardzo fajna promocja, to powiem tak. Na Gildii 32 zł i 20 groszy, a na stronie Nonstop Comics 25 ,30 zł 30 groszy. Więc zdecydowanie bardziej warto kupić bezpośrednio od wydawcy. No i co, I ja ze swojej strony polecam, jestem bardzo ciekaw, jak będzie to ta historia wyglądała dalej. Wiem, że w Stanach już się chyba pojawił, albo lada moment się pojawi drugi tom i seria też jest dalej, e, dalej kontynuowana, więc, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało dalej.
0: Dobra, to w takim razie opowiem ja o innym komiksie wydanym przez Non Stop Comics, tylko już chwilę mhm. temu, ale jakoś nie było okazji o nim wspomnieć. Mm, ob obaj czytaliśmy, nie? Tak, tak, jak najbardziej. Jest to Headloper, tom trzeci, znany jako i rycerze Venori. W sensie Headloper i rycerze Venori. Twórcą, scenarzystą, rysownikiem jest Andrew McLean, natomiast kolorystką jest Jordi Beller. I to jest wspaniały duet, bo kolory tutaj to są... Jakby uzupełnienie tych pięknych rysunków, które tworzy Andrew McLean, i, I Ja właściwie chyba byłem przekonany do headlopera, jak zacząłem czytać pierwszy tom i już wiedziałem, że, że będzie fajnie, yy, bo miałem takie przeczucie, ale jak zobaczyłem, że yy, Norgal jak jest daleko, to ma białą głowę z kreskami zamiast oczu, to już wtedy wiedziałem, że Andrew McLean to jest turbo kozak i, i będę go szanował bardzo długo i udowadnia to po raz kolejny w trzecim tomie tej serii mimo, że tom zawiera tylko jakby nie patrzeć, 9, 10 cztery zeszyty
1: no tak, natomiast ale one są, one są to cztery zeszyty headlopera to nie są standardowe tak, to, to no właśnie chciałem powiedzieć, że cztery zeszyty Hedlopera, tylko że każdy zeszyt ukazuje się w Stanach co trzy miesiące ponieważ one, one mają po 40 stron i to też I trzeba spoko. narysować mhm. i pokolorować nie, nie, nie zapominajmy o tym Mm -hmm.
0: Podejmujemy no temat, który, jakby to określić, w Headloperze bardzo mi się podoba ta jakby ta całość sagi tego głównego motywu przewodniego, który się tam ciągnie przez te tomy, natomiast zrobienie tego w ten sposób, że to jest zamknięte duże całości w poszczególnych tomach. Zrozumiałe to powiedziałem, czy tak?
1: No ja skumam,
0: mniej więcej. Załóżmy, że się udało <śmiech> w takim mm -hmm. razie. Trochę jak Conan. Jak czytasz po kolei, to masz więcej historii, ale wyrwane z kontekstu też, też, by dało, też by dało radę. Bardzo mi się podobało to, co się tutaj działo i bardzo doceniam zrobienie. Akurat teraz mi się udało otworzyć w tym miejscu. Kiedy są kadry, które przeczytał, które normalnie byś przeczytał inaczej, to na przykład są ponumerowane, Albo mają mm -hmm. strzałeczki i nie ma szansu, że, szansu? Mm -hmm. nie ma szansy, żeby wtopić z kolejnością czytania. Poznajemy trochę przeszłości, trochę jakby widzimy przyszłość w mm -hmm. paru momentach. Jest nawet ja, ja, nawiązanie ja tam... do Himena,
1: nie wiem czy wyłapałeś. Je, chyba nie, ale ja tak się, szy, się szybko wetknę w to, co mówisz, bo no, no. faktycznie na przykład e, w coś zabija dzieciaki, były, było parę takich momentów, że pojawiało się pojawiały się splash, splash page, e, ale nie wyglądały jak splash page e i się trochę i tak mówię, kurczę, coś, coś z tymi kadrami jest nie tak. <laughs> I, I dlatego ja zawsze do, doceniam strzałeczki takich komisji. Jeśli jest jakby
0: e, wątpliwy moment, gdzie ktoś może nie ogarnąć e, kolejności. Nie będę oczywiście kozaczył, że tutaj o zawsze mi się udawało, pamiętasz, jak jest taka. Tam nazwijmy to rozkładówka z no. gdzie walczą już prawie że pod koniec. Mhm. To najpierw przeczytałem całą stronę po kolei i sobie myślę. A skąd on się tu wziął? Przecież coś tam, coś tam. Po czym zobaczyłem, że są cyferki, i sobie myślałem. Mm -hmm, tak, widać jak uważnie to, to, to czytałeś i za karę przeczytałem sobie jeszcze raz od początku, ale nie była to kara, więc wygrałem dwa razy ze sobą. Fajnie, że tutaj znowu jest więcej o Agacie, chociaż wydaje mi się, że to jest zawsze tak ładnie wypoziomowane w headloperach, że, mhm. że, że mamy no, dużo onorgalu, bo mimo wszystko jest jakby tą, tą tytułową postacią, prawda? Mhm. Ale wszystkie inne postacie poboczne, które się pojawiają, są w jakiś sposób albo ciekawe, albo ważne, czy pojawią się później. A tutaj ten tradycyjny zabieg, jakby z retrospekcjami i pokazywanie nam tych postaci zaraz, zaraz po tym, ale już znaczy zaraz po retrospekcji, bardzo fajnie nakreśla, czego możemy się po nich spodziewać. No ale czasem robią coś zupełnie przeciwnego, więc czyta się to jak naprawdę, świetny komiks przygodowy. Hmm.
1: Headlopera sobie bardzo cenię
0: i jest dalej jedną z moich ulubionych serii
1: przygodowych, obecnie wydawana. Tak, to ja się totalnie z tym zgadzam, bo każdy kolejny tom Headlopera, jak tylko się pojawia, czyli całe trzy jak na razie, no to oh, kurczę mówię, radocha jak cholera. No to, jest, to jest właśnie taki, taki komiks, który który chcesz On czytać jest, I, i Tak, który totalnie chce się czytać, i pomimo tego, że tutaj nikt nawet nie próbuje udawać, że to jest nie wiadomo jak ambitne cokolwiek, to po prostu mają się ciachać, krew ma się lać i, i ma być fajna historia i to się totalnie uda.
0: Tak, no i właśnie jak taka historia nie jest, nie jest głupia, że wiesz, że przeczytasz i jest. No, no dobra. Jak część Konanów obecnie tych, co Marvel wydaje, nie? Mhm. Natomiast Headlopper jest y, jednym z kilku komiksów tak naprawdę, który przez ostatnie, no załóżmy, że dwa lata. E, tak? Mo to mogły być dwa lata już? No, myślę, że tak. To za załóżmy, że w przeciągu ostatniego roku, tak żeby być już całkowicie pewnym, e, to jest jeden z niewielu komiksów, który przeczytałem kilka razy.
1: O kurczę, pierwszy tom w Polsce się pojawił w 2017 roku w listopadzie. O kurczę, to w listopadzie będą już 3 lata.
0: No. O kurde. Tak czy siak, yy, i headloper jest czymś, do czego chce wracać. I, mhm. I tak samo jest na przykład z Hellboyem. Bo Hellboy to jest, a, mm, i BBPO, to jest tak samo, że wiesz, myślisz, o tak, to, to bym sobie teraz poczytał. I ta historia dalej jest fajna i znasz ją, ale Da, dalej chcesz ją mm, doświadczyć w jakiś sposób. E, skonstruowanie też Headlopera trochę jak filmu, e, to też mnie zawsze bawi, że masz tutaj e, tak jak w Jamesie Bondzie, nie? E, headloper mm. powróci. Wielkimi tak, tak, tak. literami. E, później mm. mamy tam dwie reklamy, tak? Dwie? Tak, bo Apocalyptic Girls w ogóle z Dark Horse'a reklamy. E, Laser mm -hmm. Wolf Attack, czyli no, no Andrew McLean'a reklama, no i później mamy Scenę po napisach, która kończy cały, cały komiks, prawda? Przy okazji bardzo zabawna scena po napisach. Standardowo galeria okładek, e, szkicownik, e, Andrew Maglina, wszystko spoko. I, I po raz kolejny, jak zawsze, czapki z głów e, dla e, Jordi Belair, bo te kolory... Strasznie fajne, a chyba moim ulubionym połączeniem, który się tutaj pojawiał, to jak są w tym magicznym kręgu jest ta taka specyficzna zieleń. Mhm. Tak e... kojarzę. No? I... E... Też jestem wielkim fanem tego, jak on rysuje, jak Andrew McLean rysuje cięcia za pomocą tych takich kółek z krzyżykami albo samych krzyżyków. E... Strasznie, strasznie fajnie to wygląda i jakkolwiek ciężko jest przedstawić, łatwo dynamizm Ciężko łatwo. Co to było
1: za zdanie, Andrzej? W sensie, że ciężko jest pokazać dynamikę z taką lekkością, jak McClinton. O robi, tak, tak, dziękuję. No no. <laughs> <laughs> ale dokładnie
0: o to mi chodziło. To, to jest super dynamiczne, ale też ma dla mnie klimat taki, takich starych opowieści fantazy, takich właśnie z magii i miecza. Czy, tych, czy, ogólnie, o, fantastyki, cool. <laughs> czy ogólnie fantastyki z lat, z lat 80. Tylko, że przedstawiony tak, że obecnie też to działa.
1: Magia i miecz, ale teraz, kurczę, powrót do przeszłości mi się, mi się w głowie włączył. Ach. No wiesz co, mo mogę rzucić technikaliami szybkimi? A, za zachęcam. E, oprawa jak zwykle miękka, liczba stron tutaj widzę 224 strony, cena okładkowa 55 zł na stronie, non-stop komiks można dostać za 30 25 zł 25 groszy i jest to cena idealna za ten komiks, a nawet gdyby było więcej, to też warto zdecydowanie. Ja zapłaciłem więcej. Oż ty, gdzie kupiłeś? W dopełniaczu. A, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Natomiast ja pozwolę sobie teraz przejść do kolejnego komiksu, który, kurczę, ciężko mi jest go ocenić jakoś, jakoś sensownie, bo to jest Najbardziej dołujący komiks, jaki ostatnio czytałem jednocześnie, on mi się tak cholernie podoba, że to, to w ogóle mi się w głowie nie mieści. Chodzi mi o Oscar Ed, mój największy sen od wydawnictwa Team of, i, e, Team of Comics. Tutaj twórcą tego komiksu jest Branko Jelinek i wyobraź sobie, że dopiero dzisiaj, gdy robiłem sobie jakiś tam króciutki research do tego odcinka, to odkryłem, że w Polsce już się ukazał komiks Oscar Ed, i to było w roku 2009 również od wydawnictwa Timow, tylko że to jest zupełnie inny Oscar Ed niż ten, który się pojawił e, niedawno, czyli Mój największy sen. I tutaj z tego, co tak widzę po opisach, to, to raczej, raczej też te komiksy nie są, znaczy ten sam autor oczywiście, ten sam styl graficzny, ale chyba historię jest zupełnie innym. Nie wiem, czy ten Oscar Ed jest tym samym Oscarem Edem, co tamten Oscaret w, sensie w sensie postać głównego bohatera. Bo tu, Już masz na chacie tak czerwoną nitką połączone, kim jest Oscaret. Tak. Tak, tak, mam, mam już tablicę i, i rozmijam. bo w tym komiksie wydanym w styczniu 2009 roku, przynajmniej patrząc na strony przykładowe, mamy do czynienia z dorosłym głównym bohaterem. Tylko, że to są trzy strony, a komiks ma ich ponad 270, więc to może być mylące. Zwłaszcza, że Oscar Ed, mój największy sen, to jest komiks, który przez większość lektury, a tutaj lektura też jest potężna, bo to 344 strony, ten, ten komiks strasznie mocno myli tropy. I tak na dobrą sprawę, przez 200, jakieś 280 stron tego komiksu, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy to się dzieje naprawdę, czy nie naprawdę, bo tutaj mamy strasznie dużo symboliki, jakichś odniesień, pojawiają się naturalne różne stworzenia i tutaj już w tym momencie my, się myśli, a może to nie, jednak się nie dzieje naprawdę. Oczywiście e, tytuł Mój największy sen wcale nie jest przypadkowy, jeśli chodzi o ten komiks, ale tutaj nie będę dokładnie tłumaczył, co tym snem jest, a co nie jest. To, to warto przeczytać. Natomiast, <coughs> natomiast historia polega mniej więcej na tym, że widzimy małżeństwo <coughs> i ich syna, którzy wybierają się w Obtuczonym obtłuczonym samochodzie na wycieczkę do nieznanego miejsca. Znaczy ojciec wie, gdzie oni jadą, ale nie chce do samego końca nikomu powiedzieć, gdzie, gdzie jadą. I Oscar Red, który jest takim młodym chłopcem do, do wieku mniej więcej 12-15 lat, taki okres dorastania mniej więcej, on posiada bardzo bujną wyobraźnię, jest też dość wrażliwym chłop chłop chłopcem. No a jego rodzice zupełnie mu nie ułatwiają życia, ponieważ się szczerze można powiedzieć nienawidzą i tutaj mamy przez du dużą część komiksu, tak naprawdę jesteśmy świadkami nieustannych kłótni pomiędzy tymi, tymi rodzicami i to są takie kłótnie, które naprawdę, na, naprawdę jak się czytało ten komiks, to się robiło aż przykro, I, i, jak się czytało te wszystkie dialogi i to, i to jest no tak jak mówię, że to jest dla mnie tak bardzo ciężkie do oceny, ponieważ z jednej strony ten komiks jest naprawdę przytłaczający, jest bardzo smutny, jest też jednocześnie bardzo prawdziwy w tym, w tym coś, coś, co widzimy, co czytamy, bo te, te kłótnie brzmią tak jakby, jakby naprawdę jacyś, jakaś dwoje, jacyś dwoje naprawdę istniejących osób się kłóciło i to takie jest, jest, jest bardzo mocno, no, no, siadające na psychę, tak bym powiedział. To jest komiks, którego ja nie, nie, nie byłem w stanie ogarnąć na raz, bo po prostu już w pewnym momencie robiło mi się źle, czytając ten komiks. Mhm. Ale, ale to jest właśnie siła tego komiksu też dla mnie niesamowita, bo, bo ten komiks, e, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, on no, no, spełnia swoje zadanie. On ma kopać się po głowie tak, że ci się naprawdę zrobi źle i, i robi to moim zdaniem brawurowo. Natomiast rysunkowo to już w ogóle jest kosmos, co się dzieje w tym komiksie, ponieważ tutaj Branko Jelinek no, to, jest, to jest Czech, z tego co wyczytałem. Chyba mało czeskich komiksów mamy w Polsce, więc też warto zwrócić uwagę. Natomiast wracając rysunkowo, co się tutaj dzieje, to jest też nie, niesamowite. Tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj mamy dużo takich momentów, w których przez moment nie do końca wiemy, czy to już jest ta wyobraźnia, Tytułowego Oscara Eda? Czy to jeszcze nie jest ta te, ten moment? I tutaj y, graficznie jest takie: no, no, bardzo dużo jest w, w grafice, i, jakkolwiek dziwnie to brzmi, bo to nie jest tak, że mamy po prostu nie wiem, auto i se jadą czy coś, tylko przez, przez dłuższy czas na przykład y, to chyba nie jest żaden większy spoiler, tak mi się wydaje. Y, przez dłuższy czas dzieje się coś, że na przykład ten samochód ma dziurawy dach. I no. To jest symbolika pewnej sceny, która, która była tam kilkanaście stron wcześniej, ale autor konsekwentnie to pokazuje przez kolejnych kilkanaście, kilkadziesiąt stron, żebyśmy nie zapominali o tej scenie, która była, żeby te, też później się okazuje, że to prowadzi do kolejnej bardzo ciekawej sceny i po prostu bardzo dużo jest w warstwie graficznej takich rzeczy, na które jeżeli nie zwrócimy uwagi, to w pewnym momencie może Niektóre, niektóre sceny tego komiksu mogą się nam wydać dziwne albo nie do końca zrozumiałe, bo no, no tak mówiąc wprost, przykładowo na, na stronie 20 się pojawia jakieś pudełeczko, które na stronie dwusetnej pełni jakąś już bardziej, bardziej konkretną rolę I, i tam się nic, ani w warstwie scenariuszowej, ani w warstwie rysunkowej, nic tu się nie dzieje przypadkowo. Z jest tytuł niesamowicie mocno siadający na, na głowę i po prostu tłuchący po tej głowie, ale z drugiej strony to jest też taka rzecz, która no na pewno zostanie mi w głowie na, na długo, te mhm. lektura tego, tego komiksu. Ja, mam do Będę... ciebie
0: pytanie, tak? tutaj o,
1: odnośnie właśnie co powiedziałeś
0: o tym pudełeczku. Czy w takim razie Oscar et jest komiksem, który lepiej jest przeczytać bez przerwy? Że wiesz, czytasz połowę
1: jednego kurczę, dnia, połowę ja, drugiego dnia? Czy kurczę, ja nie wiem, czy to się da przeczytać bez przerwy, bo to jest naprawdę tak przytłaszający komiks, że trzeba sobie, moim zdaniem, no, zrobić, aha, aha. Zrobić, zrobić pauzę. Tylko no, też no, wydaje, wydaje mi się, że po prostu czytając uważnie ten komiks i, nie, nie, i zwracając uwagę na, na rzeczy, które pojawiają mocną uwagę na rzeczy, które pojawiają się w dialogach, które pojawiają się na e, poszczególnych kadrach, bo też ten komiks dzieje się, można powiedzieć. W trzech, w trzech płaszczyznach czasowych i te płaszczyzny czasowe też się zaczynają przenikać w pewnym momencie, więc tutaj jest naprawdę, to nie jest łatwy komiks w odbiorze pod żadnym możliwym względem, bo i scenariusz nie jest łatwy i rysunkowo jest też taka właśnie, taki zdecydowanie poziom wyżej niż, niż standardowy jakiś amerykański komiks. Tutaj trzeba tą uwagę zachować, ale też trzeba, myślę, że koniecznie, Jakąś, jakąś przerwę sobie zrobić, bo tutaj, bo no, tak jak mówię, to jest, to jest rzecz, która jest potwornie smutna, jest potwornie przytłaczająca i, i, i z jednej strony to jest, to jest trudne, ale z drugiej strony to jest fascynujące, że tak można przekazać jakieś, jakieś uczucia chłopca, który, no, no co tu dużo mówić, że przyszło mu żyć w koszmarnej rodzinie. Więc dla mnie, Oscar, Ed, mój największy sen, tam wiem, że jest. 20 któryś lipiec, w momencie w którym nagrywamy, ale to jest zdecydowanie jeden z komiksów, które w tym roku zrobiły na mnie zdecydowanie największe pozytywne wrażenie. No i no jeszcze tam wiadomo, 5 miesięcy tego roku przed nami, ale myślę, że nie zapomnę o tym tytule przy, przy takim naszym podsumowaniu roku. i no po prostu wow, wow, nie spodziewałem się, że dostanę coś, coś tak, tak mocnego, coś tak zapadającego w pamięć, coś, coś tak też przy okazji bardzo dobrze narysowanego. No i co tu dużo mówić, kolejny komiks od wydawnictwa Timow, który no, wzbija się zdecydowanie powyżej, powyżej przeciętnej e przy czym przeciętna w wypadku takiego wydawnictwa jak Timow i tak jest dużo wyżej niż, niż u wielu innych wydawców. Więc ja, ja ze swojej strony polecam, ale to jest komiks nie zdecydowanie nie dla osób o e, powiedzmy niskiej tolerancji na, na naprawdę przykre rzeczy. I tutaj e, do, dorzucę jeszcze standardowo, że. Ilość stron, tak jak mówiłem, 344, oprawa miękka, cena okładkowa to jest 99 zł. Na gildii można złapać ten komiks za mniej niż 70 zł i, i. No i kurczę, no właśnie to jest trudne dla mnie, czy powiedzieć, czy ja polecam, czy ja nie polecam, bo, bo z jednej strony, tak jak mówię, to jest naprawdę fascynująca, bardzo mocna lektura, którą na pewno długo sobie zapamiętacie, ale z drugiej strony. Ciężko polecić komuś obcowanie z czymś tak przytłaczającym, tak smutnym, tak, tak siadającym na, na głowę jak ten komiks, mhm. więc tutaj zo zostawiam to zdecydowanie waszemu wyborowi.
0: No wydaje mi się, że, bo, bo miałem okazję też przeczytać, te, też bardzo duże wrażenie na mnie zrobił, wydaje mi się, że warto jest go czytać wtedy, kiedy wiecie, że czytanie czegoś ciężkiego nie pogorszy waszej sytuacji psychicznej. W sensie, mhm. jeśli jesteś osobą, która bardzo e, chłonie aurę tego, co się, co się czyta, co się gra, co się ogląda, e, no to Oscar Ed e, może lepiej jakby poczekał, a, aż będzie lepiej w głowie, nie? Mhm. Tak, tak zdecydowanie. Ale jest czymś, co, co zawsze warto jest mieć na, na radarze, bo no, robi gigantyczne wrażenie Mhm. No tak, to przejdziemy no, do mamy skrajnie dalej? innej rzeczy, mianowicie. E, Karl Barks Kaczogród, e, tom się nazywa Miasto Złotych Dachów, natomiast tradycyjnie jest tu, a to będzie bardzo krótko, e, tradycyjnie jest tu więcej historii, jak mamy, znaczy opowieści. Mamy 20, są jeszcze jednostronicówki, oryginalne okładki, obrazy i rysunki. Standardowo na końcu, kto jest kim w Kaczogrodzie? I na początku jest bardzo, bardzo fajna w tym numerze przedmowa. I jeśli chodzi o to, to no nie ma się co specjalnie tu rozdrabniać, bo też nie ma po co. Historie są różne. Te dłuższe bardzo mi się podobają. Jednostronnicówki czy tam jednoplanszówki, jakkolwiek to nazwać, spełniają swoją rolę, są zabawnym przerywnikiem. Natomiast... Czyta się to wszystko po prostu dobrze, natomiast zauważyłem, bardzo często mówię natomiast, mm -hmm. zauważyłem, że muszę sobie robić też przerwę od Kaczora Donalda. Że na przykład te... Oh. Ja, ja, jak śmiesz. Nie, no, Wiesz, po prostu dla mnie to jest trochę czasem przesyt, że, że za dużo mam tego w głowie i w pewnym momencie to jest do siebie zbyt zbliżone. Nie, że jest w tym coś złego, ale ja na przykład nie jestem zwolennikiem, znaczy zwolennikiem. Nie jestem zbyt dużym fanem maratonów filmowych. Jeśli oglądasz na przykład, yy, o, jakby mi ktoś zaproponował maraton filmów Marvela, to pewnie bym odpadł, bo to byś bardzo długo oglądał jeden film. Dla mnie. No to też, w wielu też przypadkach. Tak. To trochę jak słuchanie ACDC. Przepraszam wszystkich, którzy bardzo lubią ACDC, ale to jest w kółko jedna piosenka. I... O
1: ty, szuj, o ty.
0: No, no stary, no ale powiedz, że nie. W sensie, to jest ich styl Zwa i to... Zwalnię, zwalniam Cię. Szybko, szybko zatrudnij mnie. Dobra, zatrudniam cię. W Gambolu tak było i później się obaj zwolnili. E, dobra. E. I to w żadnym wypadku tutaj nie umniejsza Kaczorowi Donaldowi, tylko jest tak jak z Garfieldem, nie? Że zostawiam sobie zakładkę, Mam chwilę, to sobie przeczytam coś krótszego i wtedy się świetnie sprawdza. Natomiast, no już nie jestem w stanie tak jednego tomu od deski do deski za jednym
1: razem przewalić. A kurczę, a ja umiem. Jeśli chodzi o te karczogrodowe kolekcje, to i Barksa, i, i Rose to, to pochłaniam po prostu na jednym posiedzeniu. Hehe. <śmiech> 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 no ale cóż, ja, ja jestem z tych osób, które potrafią pójść do pewnego sklepu na E czy do pewnego sklepu na A i kupić sobie przykładowo dwa giganty mamuty za 20 zł i je później przeczytać w, nie wiem, w dwie godziny i się cieszyć. No to jest tysiąc stron. Więc... No, w, w, widzisz,
0: wiesz jak giganty u mnie wyglądają. Eee, no, wiem, wiem. Leżą na parapecie w kiblu i, i spełniają swoją rolę idealnie. Więc to, to jest kwestia tylko i wyłącznie tutaj, no, wa waszego podejścia do, do kaczogrodzkich komiksów. Bawię się dobrze przy nich? Z... Bardziej do... Nie. Lepiej bawię się oczywiście przy dłuższych historiach, bo po prostu takie lubię. Nie. Dłuższych, ale zamknięte. To też, jakby kwestia mojego gustu co do historii jest bardzo skomplikowana i nie umiałbym jej objąć słowami. Tak czy siak, eee, fajny tom. No i standardowo czekamy na. Następne, bo będzie ich tak. dużo.
1: Tak, tak, no, nie, nie ma co też się oszukiwać. One będą się pojawiały w najbliższych miesiącach regularnie. E, i ja tutaj tylko tak do, dopowiem, że no, no standardowo ja muszę pokręcić nosem na to, jak, jak, je, jak wydana jest ta, ta kolekcja to nie, 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 że wina wydawnictwa Egmont, czy coś, tylko po prostu jak się postawi obok siebie kolekcję Barksa, kolekcję Rosy, to po prostu rzuca się w oczy, że kolekcja Burks, le, Rosy ma lepsze okładki, lepsze dodatki, lepsze w ogóle te... No, no wszystko jakoś wygląda w kolekcji Rosy lepiej niż w kolekcji Barksa i, i trochę się zastanawiam, dlaczego tak jest.
0: No, okładki ale zwłaszcza.
1: Ta seria Rosy jest naprawdę przepiękna
0: okładkowo, a tu jest taki pocztówkowy kolaż, co jest dla mnie bardzo negatywnym określeniem. Tak
1: jest, no, no ale, też nie. Ale no. grzbiety bardzo ładna. <śmiech> tak. Na, natomiast, no tam cena okładkowa ile? To tam 70 złotych, oprawa twarda i, i, po, i polecamy. Natomiast taki nasz temat odcinka można powiedzieć, to będzie już zresztą z, z opisu to wynika Snowpiercer, A, który z miniaturki, jeśli oglądacie na YouTubie. <śmiech> tak, tak jest. I bo w ostatnim czasie pojawił się wreszcie długo długo wyczekiwany, długo powstający serial, który sobie obejrzeliśmy. Lata, lata temu był film z Kapitanem Ameryką w roli głównej. Znaczy wiesz, tak naprawdę te lata, lata, lata to jest 7 lat. No tak, ale to już jest dużo. I tutaj i o, i o filmie, i o serialu, i też o komiksie, który został już sobie sprawdzam niedawno w, w czerwcu. W, w czerwcu wydany przez wydawnictwo Kurz. Sobie teraz co, co nieco opowiemy. Ja m, oczywiście wspomnę też, że jest coś takiego jak oficjalny timeline tego Snowpiercera i tutaj tak, e, jeżeli chodzi o te trzy rzeczy, o których będziemy mówić, to pierwszy chronologicznie, e, pierwsze chronologicznie są wydarzenia z serialu, następnie mamy wydarzenia z komiksu i na koniec wydarzenia z filmu. I Myślę, że moglibyśmy w takiej kolejności też <śmiech> poopowiadać o naszych wrażeniach z poszczególnych produkcji. No więc co, zaczniemy od rzeczy chronologicznie pierwszej, <śmiech> przepraszam, chronologicznie pierwszej, a, a w rzeczywistości najnowszej, czyli z serialu z udziałem e, Jennifer Connelly i nie tylko, który, e, on jest na Netflixie, Te, tak, na Netflixie, już mi się myli, co jest na Netflixie, a co jest na HBO, więc Snowpiercera można sobie obejrzeć na Netflixie, to jest 10 odcinków, chyba już wszystkie już są? Wszy tak, wszystkie tak, już wszystkie, są. Wszystkie. I, i po, powiedz mi, co, jak ci się podobał ten serial, oczywiście oprócz tego, że Lila LJ była strasznie denerwująca, to ta młoda. O, Tak,
0: <ścoughs> ona mnie strasznie denerwowała. Um, spełniała taką samą rolę jak ten jeden typiarz, już zapomniałem jak się nazywa, w zielonej mili, co cały czas kibicowałeś, żeby dostał po ryju.
1: A, no. tak, no. No, bo...
0: wiesz, o kogo chodzi, to mhm. każdy, kto widział Zieloną Milę, e, od razu wie, o kogo, o kogo chodzi. No, serial mi się podobał, obejrzałem cały, to już jest mały wyczyn e, w, moim, w moim przypadku. E, ciekawie było to zaprojektowane i tutaj mam do Ciebie pytanie, bo jeśli sobie na przykład mhm. zobaczysz w Wikipedię tego serialu, mhm. to jest napisane, że jest rebootem filmu.
1: No, wiesz, tutaj, jeśli chodzi o... E, Wikipedia to tam nigdy nic nie wiadomo. Ja no, je, no, właśnie, to, właśnie. Le, le, ale
0: podchodziłem do tego trochę jak reboot. E hmm. Też nie będę ukrywał. Raczej mam gdzieś kontinuum. Hmm. E ale jeśli chodzi o sam serial, to twórcy są podobni, prawda? Nawet zresztą reżyser Snow e Snowpiercera, e tego oryginalnego, znaczy tego oryginalnego. Tego sprzed, sprzed 7 lat.
1: A mhm. Brał udział przy serialu, prawda? Tak, tak, zdarzyło się. Okay, coś, Znaczy, ja, ja jeżeli chodzi o um, reboot, o, o to określenie z Wikipedii, że to jest reboot, no to wiesz, ja jednak cały czas trzymam się tego oficjalnego timeline'u, który został udostępniony, e, który Przez kogo? zawiera. Za bo to, to,
0: to tylko kur, kur, pytanie, skąd
1: wiesz? Kurczę, kur, 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 on się przewinął przez chyba wszystkie możliwe me, media, jakie tylko <śmiech> e, <śmiech> się pojawiły, ale na, tym, na, tym, na tej grafice, którą mam przed oczami, na samym dole jest napisane TitanComics.com, więc, więc te, tutaj bym upatrywał głównego źródła ale chodzi o to, że tutaj jest, jest kreseczka, jest pokazane tam mniej więcej, co, co w jakim roku się dzieje i mamy rzeczy, mamy zarówno książki, mamy zarówno komiksy, mamy, mamy i serial i, i film, więc tutaj czysto teoretycznie wszystko się dzieje w jednym świecie, w jednym kontinuum, ale zresztą tam troszeczkę później powiem, że mi, mi też pewne rzeczy tu nie pasują, jeżeli chodzi o zgodność z kontinuum, ale to myślę, że, że do tego wrócę troszkę później.
0: Mhm. Jeśli chodzi o producenta, znaczy o reżysera filmu Snowpiercer, który w Polsce był jakoś inaczej się nazywał, prawda? Nazywał A, się Arka Ar Ar Przyszłości.
1: Arka Przyszłości, no.
0: To on był, jest pisany jako scenarzysta we wszystkich odcinkach.
1: Czekaj, okay. jak to jest pisany w 20 odcinkach? Jak było. To znaczy... A to z
0: drugim sezonem
1: jeszcze? Tak, tak, już jest za, zapowiedziany drugi sezon i tam się nawet Sean Bean pojawi.
0: He. No, ciekawe, co się z nim stanie. Chyba, znaczy, że coś innego, znaczy, tu.
1: To... Znaczy on zagra pana Wilforda, więc wcale nie jest wykluczone, że on tam zginie gdzieś po drodze. E, trochę chyba zaspoilerowałeś końcówkę. Znaczy myślę, że nie. No. Mimo wszystko. Znaczy, ja do tego znowu wrócę troszeczkę później, gdzie będziemy już tak troszeczkę bardziej spoilerowo też mówić, ale, ale nie, myślę, że nie, 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 nie ciachnął go w serialu, mimo wszystko, że nie, nie, nie ciachnął, nie, że zginie na pewno, tylko nie ciachnął go raczej. Co? Ale no dobra, yy,
0: ogarnąłem. E, co ja Ci mam powiedzieć o tym serialu? Podobał, film mi się już podobał, 7 lat temu, Chyba nawet w kinie był w Polsce, nie? No, tak. I bardzo dobrego reżysera, który nawet dostał jakąś tam jakiegoś złotego chłopka
1: za swój ostatni film. Tak, to był. Jon Bo ho, ho bong. To pewnie się jakoś inaczej czyta, ale tak, to jest facet, który zrobił Parasite'a. I okie na Netflixie. Też bardzo
0: płaczliwy film. Ale fajny. Mhm. No, tak czy
1: siak.
2: Mm. Znaczy
1: serial, serial, może powiemy, serial opowiada, znaczy generalnie myślę, że można to też powiedzieć o komiksie i o filmie, bo wszystkie te trzy rzeczy, o których... Opowiadają o ciuchci na śniegu. Tak, opowiadają o tym samym. Mamy, mamy rzeczy, mamy świat, w którym żeby zatrzymać katastrofę klimatyczną zrobiono taki, taki meg, że cała Ziemia zamarzła. No i o, tam ostatnie strzępki ludzkości poruszają się w, w pociągu napędzanym wieczną energią, bo, bo tam ten snowpiercer jest jakoś tak skonstruowany, że że ma wieczny dostęp do energii, no i jeżdżą sobie w kółko po zamarzniętym glo globie. I tylko, że nie jest tak fajnie, że tam jest równość, braterstwo i tak dalej, tylko mamy podział no, klasowy. Tylko zostawili stary świat i zamknęli go w wagonach. Dokładnie. Jest, jest klasa pierwsza, jest klasa druga, jest klasa trzecia. W każdej klasie żyje się źle, znaczy coraz gorzej, a jest przede wszystkim ten ogon. Ogon to są ludzie, którzy się dostali na Snowpiercera bez biletu, można powiedzieć. No i oni żyją w najgorszych możliwych warunkach, jak tylko, tylko da się żyć na samym końcu tego, tegoż pociągu. I każdy, e, zarówno serial, komiks, jak i film opowiadają historię ludzi z tego ogona, którym udaje się z tego ogona wydostać w pewien sposób. I w Snowpiercerze mamy tutaj do czynienia e, przykładowo z detektywem Andre, Lloyd, Andre Lloyd Leightonem. I mówiąc który...
0: Snowpiercer, pomimo, że wszystko się tak nazywało,
1: chodzi nam teraz o serial. Tak jest, o serial. Więc głównym bohaterem jest tutaj Andre Layton, który na polecenie hmm. Melanie Cavill, która jest taką, można powiedzieć, zarząd,
0: zarządczynią,
1: tak. kierowniczką pociągu, można tak o, powiedzieć. No tak, tak, bo w sumie jest kierownik pociągu. No tak, 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 jest e, kierowniczką tak, pociągu. To... Więc on zostaje wydostany, wy, wydostaje się. Z... <śmiech> on zostaje wezwany o, z tego ogona, żeby rozwiązać zagadkę morderstwa. Tak, tak, tak się dzieje na samym początku serialu, ponieważ jakimś dziwnym trafem jest jedyną osobą na, na całym, w całym pociągu, która pracowała swego czasu jako detektyw. Od tego, od tego serial się zaczyna, ale tam później oczywiście dochodzi wątek buntu wśród mieszkańców. Yy, Ogona, I ten, no i... To, to nie jest tak, że on z, tak znikąd też powstaje ten motyw, tak, prawda? On tak, jakby jest, tak, tak. jest też od początku mówiony, że, że będzie. Tak, i Andre po prostu wy, wykorzystuje to, że e, może opuścić ogon, żeby się jakoś mo dużo mocniej, e, jakby to powiedzieć, zorientować w budowie całego pociągu. Mm -hmm. Więc e, tak, taki jest, można powiedzieć, zarys e, fabuły serialu. E, w, Później się przekonacie, że w przypadku serialu, w przypadku komiksu i filmu ten, ten, ten główny punkt wyjścia fabuły jest, jest podobny za każdym razem, ale historie w zupełnie innych kierunkach, można powiedzieć, no, zmierzają. Mhm. I w przypadku serialu, no, tak na, na początku mamy właśnie te dwa, trzy odcinki, gdzie jest taka, można powiedzieć, prasa detektywistyczna. Natomiast później dochodzi do, do, do głosu już ten bunt ludzi, ludzi z ogona. Tam oczywiście nie będziemy mówić, jak to, jak to się ostatecznie skończyło. Mm, Bo się ale, ale, z serialu. No, 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 tak, ale, ale moim zdaniem fi, finał sezonu jest chyba najgorszym odcinkiem tego. Te, tego. No. Bo ten, ten twist, który się tam pojawia, no jest przewidywalny jest od dawna. Znaczy, ale dla mnie to on on jest nie jest coś złego. on jest dla mnie jednocześnie kompletnie z czapy. Wyciągnięty. tak, No tutaj nie, nie będziemy się w, w szczegóły wchodzić, bo jednak będziemy unikać jakoś spoilerów, ale no, nie, jakoś, jakoś tak... nie, nie uważam, żeby był z czapy. Znaczy dobra, on tam, tam sygnalizują pewne rzeczy przez cały serial i faktycznie mhm. można było się domyśleć, co, co się w końcu stanie. Tylko, tylko... kurczę, mogę tak sewalnąć spoilerka, czy nie mogę. No, na koniec do tego wrócimy w no, takim razie, dobra, bo będzie dobra, łatwiej no, ci to wypikać sobie w no. rozpisce. Dobrze, dobrze. Po, po, po prostu teraz mogę powiedzieć, że, że dla mnie finał sezonu jest taki troszeczkę szczapy, później do tego wrócę, ale generalnie serial mi się podobał. E, zarówno Jennifer Connelly w swojej roli jest, jest bardzo fajna. Ten Andre Leighton, ja tam sobie sprawdziłem. Aktor, który go gra, on się nazywa... Dawid Dix, tylko że przez e, dwa F. I, e, David e, Dix i on jest, e, on generalnie może nie jest jakimś wielkim, wybitnym aktorem e, serialowo-filmowym, ale on jest e, bardzo doceniany na deskach teatru, a żeby grać na deskach teatru, to trzeba, trzeba coś umieść zdecydowanie. Więc e, i on też w swojej roli mi się podoba. Ogólnie du, dużo osób z tego serialu w swoich rolach są, jest całkiem fajnie obsadzonych. Ta, jejku, jak ona się nazywa, Ruth, ta taka blondynka, która też w obsłudze pierwszej mm -hmm. klasy pracowała. No, kurczę, ba bardzo, bardzo fajna postać, ona, ona mi się podobała też przez cały serial. No i tak jak już wspomnieliśmy, ta LJ, ona jest grana przez tutaj sobie podpatruje, Annalisa Basso. Kurczę, tak denerwującej postaci w serialu to ja już dawno nie widziałem, więc to też jest wielki plus, że ona gra tą postać tak, że naprawdę cię to wkurza. Mm -hmm, mm -hmm. Chciałem zdecydował. tylko jeszcze powiedzieć, że David
0: Dix będzie podkładał głos pod kraba Sebastiana.
1: W małej syrence. Okej, okay. no to nawet sobie nie sprawdziłem tego aż tak, aż tak bardzo mocno. Co jeszcze z obsady, tylko, że tutaj to jest już ta, takie, takie moje osobiste przemyślenie, bo ja na przykład strasznie lubię rzeczy, w których się pojawia Steven Ogg. ten, jest ten który zagrał Pajka w, nie W dwóch mhm. czy trzech odcinkach się pojawił. W on to jest taki. Nie, nie, nie. On się pojawił w dwóch czy trzech. Ja wiem, że ty pewnie sobie sprawdzasz na IMDb. A tak robię. No. Tylko, tylko wiesz, to jest ten on, ten gość, co się pojawił w pierwszym odcinku, później go zamrozili i się tam dopiero pojawił. Nie, no ja pojaw... wiem, kim jest Pike. Spoko. Ale no, 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 ty też wiesz, że on nie był w dziewięciu odcinkach. Może gdzieś tam był wspominany, czy coś. ale, no ale może, przez No jak, do, dobra, serial, dobra. Kontynuuj. W, w każdym razie ja tego aktora strasznie lubię, bo on jest taki, kurczę, on jest bardzo charakterystyczny. On z reguły gra takich dupków, ale on tak fajnie gra tych dupków, że kurczę, ja, ja, za każdym razem, jak go widzę na ekranie, czy to było w The Walking Dead na przykład, się, się pojawiał przez, przez jakiś czas, czy to właśnie, e, jak, jak ten serial się nazywał, on był był West do Saura. Dzieje
0: i był w kleszczu
1: przecież no, no w wielu rzeczach się pojawił Ta, tak, właśnie w kleszczu ale on chyba najbardziej jest znany z Trevora Philipsa tak, GTA. GTA V, wspaniała
0: rola jak no, kwintesencja szaleństwa w człowieku Trevor,
1: no bardzo specyficzna postać tak. tak jest. No, więc ja, ja tego aktora po prostu strasznie lubię, dlatego za każdym razem jak go widzę gdziekolwiek w jakimś serialu, to od razu jest plus 10 do, do lubienia tego serialu, bo, mm -hmm. bo ten, ten aktor po prostu jakoś, jakoś strasznie, strasznie go lubię.
2: Mm -hmm.
1: Natomiast tak, jeśli chodzi o realizację tego serialu, to dla mnie na przykład, nie wiem czy się zgodzisz, to ilość odcinków pierwszy raz od dłuższego czasu jestem w stanie powiedzieć, że ten serial nie był za długi.
0: Nie, 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 nie nudził mnie. mi
1: się, ostatni odcinek był średni mhm. więc tutaj 10 odcinków bo, bo jest, jest, są takie seriale, które mają 10 odcinków a tak naprawdę treści mają na 5-6 góra a tutaj kurczę, pomimo tego że faktycznie kilka odcinków to były takie klasyczne zapychacze to jednak mimo wszystko zrobili je tak, że, że w sumie fajnie się oglądało. Ale to mnogo. były ważne zapychacze, więc jakby wiesz, nie
0: były stricte filerami jak chociażby to, jak e, Goku i Piccolo uczyli zdawali prawo jazdy, nie? E, hmm. Tylko tutaj jednak zawsze co, coś pchało jakoś do przodu. I też podobało mi się w serialu to, że na początku dostawaliśmy jakby e, narratora albo narratorkę i jakby częściowo z ich perspektywy był ten odcinek. Takie wrażenie odniosłem.
1: Tak, to, to, to było fajne. I też pewnie zauważyłeś, że, że każdy odcinek się... Te, te wprowadzenie się kończyło hasłami, że no tutaj na Snowpiercerze, który ma 1001 wagonów, to, to... To, 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 to się za każdym razem pojawiało Myślę, takie fajne takie wprowadzenie, także też przy okazji można było wiedzieć, która postać dostanie trochę więcej czasu, tak jak mówisz, antenowego. No a obsada jest tak szeroka, że, że w tym drugim sezonie też, też jeszcze wiele osób czeka na swoją kolej, można mhm. powiedzieć. No i generalnie, tak jak mówię, jestem Jestem dość mocno zaskoczony, że Jennifer Connelly się chciała grać w takiej rzeczy, bo to jest jednak, można powiedzieć, aktorka bardziej znana z filmów niż z seriali. W drugim sezonie pojawi się już, tak jak wspomniałem, Sean Bean, więc, więc też dość duże nazwisko, jakby nie patrzeć, więc no kurczę, mu muszą tam sypać pieniędzmi całkiem, całkiem nieźle, ale to też widać, bo mogę powiedzieć z mojej perspektywy efekty specjalne, których co prawda tam jakoś mega dużo nie ma w tym serialu, ale też ale, całkiem fajnie wyglądają. Mhm. Tam jak był ten odcinek, co w pewnym momencie musieli przejechać przez most, i więcej nie powiem, no to ta, tam akurat było dość dużo, można powiedzieć, pejzaży z zewnątrz i, i całkiem, całkiem spoko to wyszło. Ja, jak na produkcję telewizyjną myślę, że nie, nie mogą się wstydzić e, efektów specjalnych dla porównania, tak, chociaż to jest takie porównanie trochę z czapy, Też na Netflixie sobie oglądam serial Przeklęta od, mhm. od, od jakiegoś czasu, to tam w drugim odcinku jest scena, w którym pojawia się komputerowo wygenerowany niedźwiedź i to jest taka padaczka jak, jak jak 20 lat temu Smok z Wiedźwina. I, i to jest straszne, a tutaj w Snowpiercerze akurat wszystko wygląda całe, naprawdę, naprawdę w porządku. Jeśli, no tak, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o serial. No tak, jeśli chodzi o serial. Ja
0: mam takie wrażenie, tu już zahaczę też o pozostałe wcielenia Snowpiercera, mhm. e, że ten, że ten, że, że e, serial na Netflixie bardzo mi się kojarzy z filmami o obozach jenieckich czy to była Wielka Ucieczka, czy stalak 17. Mamy ludzi, którzy są uwięzieni, źle traktowani, ale jedna z tych osób jest potrzebna e, tym rządzącym, prawda? Czy, czyli, czyli tak trochę jak miałeś w Wielkiej Ucieczce. Natomiast jeśli chodzi o komiks, to masz także że e, uciekłem i dramat psychologiczny, nie chodzi o ucieczkę z Nowego Jorku, e, tylko takie naprawdę uciekanie, uciekanie. I jeśli chodzi o y, ostatni film, znaczy jeśli chodzi o y, film pełnometrażowy z Kapitanem Ameryką, to jest trochę Spartakus
1: dla mnie. O Tak, tak tutaj, tutaj tu się totalnie z tym zgodzę. Natomiast właśnie myślę, że możemy przejść teraz do komiksu, który według tego, tego timeline'u jest, jest drugim rozdziałem e, tej historii. No i tutaj e, powiem tak, że no, komiks został wydany z tego co widzę 1984? Więc to bardzo ciekawy rok. Przypadek? Nie sądzę. A nie w drugim? I no to na, na Guilty jest napisane pierwsze wydanie książkowe. Ukazało A bo to się wcześniej w się w magazynie ukazywało, prawda? Też, też tak może być. I tutaj fabuła też polega na, na tym, że ktoś wydostaje się z ogona do, do, do klasy trzeciej, zostaje złapany bo tutaj głównym bohaterem jest mężczyzną, jaką się nazywa, Prolow. Mhm. E, I te, te, tylko że on nie ma żadnego celu. On po prostu chciał stamtąd uciec. I to jest komiks, który opowiada przynajmniej ten pierwszy tom, to jest taka, tak głównie, to jest po prostu wycieczka, wycieczka przez pociąg. Tam się owszem dzieją po drodze jakiejś rzeczy, tylko tutaj wydaje mi się, że w tym pierwszym tomie komiksu twórcy chcieli przede wszystkim pokazać, budowę i tą hierarchiczną strukturę mhm. samego Snowpiercera. No i jest taki
0: Aha. bardzo dobry przekrój właśnie tego społeczeństwa pociągowego, ale też to, co mi się tutaj bardziej, bardzo podoba, jakby te wizje przyszłości z lat 80 ten pociąg wygląda po prostu jak pociąg. Mhm. Bo, tak, bo w serialu tutaj... i w filmie to już nie wygląda jak pociąg, prawda?
1: Tak, w serialu to już wygląda jak czołg na torach bardziej.
0: Ale też patrząc na same wagony, tu masz po prostu wagony z przedziałami w komiksie, nie?
1: Mhm. E, tak, ale w serialu też, też pojawiały się przedziały w niektórych wagonach. E, nie, nie,
0: nie mówię, że nie, natomiast wiesz, wagon mhm. nocny to
1: trochę inaczej wyglądał, nie? No, no, no tak, zdecydowanie. No ale to też właśnie trzeba wziąć pod uwagę to, że, że komiks powstał, jakby nie patrzeć, 35-36 lat temu, więc tam e, Znaczy zdecydowanie... ja nie mówię, że to jest woda dla mnie, żeby, żeby nie, nie, tak nie, nie, ja, nie odebrać. Ja, ja, roz, ja rozumiem, ja rozumiem, tylko właśnie mówię, że to, to też myślę, że ten czas powstania tego tego komiksu tak powiedzmy narzucił też trochę wygląd, wygląd jest. Pociągu w tymże komiksie. Myślę, że gdyby dzisiaj rysowano Snowpiercera na nowo, to już ten pociąg by wyglądał troszeczkę inaczej. Tak, takie odnoszę wrażenie. Ja tylko tutaj oczywiście dodam, że scenarzystą komiksu jest Jacques Lob, natomiast ilustratorem Jean-Marc Rochet. Komiks w Polsce ukazał się dzięki wydawnictwu Kurs, oczywiście tam podlinkujemy. i ukazał się w dwóch wersjach okładkowych. Jest okładka standardowa ta którą e, widziałeś i jest wersja wariantowa która jest kurczę ładna no bardzo ładna. Mm -hmm. I na Gildi wersja standardowa kosztuje 58 50 zł 50 groszy,
0: okładka bo 60.
1: Tak, natomiast ta limitowana nie, nie ma żadnego nie ma żadnego rabatu, kosztuje po prostu 65 zł i, i to jest, e, jeśli chodzi o ten komiks, to powiem tak, że e, on zrobił na mnie bardzo duże, pozytywne wrażenie. E, mm -hmm. ja, ja, ja cały czas tak pół żatem, pół serio mówiłem ja, jakiś czas temu, że e, co w sumie może być fajnego w historii o pociągu, który jeździ w kółko. I, I serial, i komiks, i film po części też, chociaż on mi się aż tak nie podobał, jak tobie prawdopodobnie, e, to... <t> pokazały, że faktycznie o pociągu, który kręci się w kółko po zamarzniętej ziemi można zrobić naprawdę fajne historie i, i jestem ciekaw jak to się rozwinie, bo komiks z tego co widzę no jeszcze pojawi, powinien się pojawić drugi, i trzeci tom za jakiś czas, ten, ten pierwszy, on, on ma tr trochę ponad 100 stron, jeżeli dobrze pamiętam, ale całkiem dużo treści w nim jest i dowiadujemy mm. się jak, jak ten pociąg wygląda od środka, właśnie ta, ta hierarchiczność, Mamy osoby, które pomagają, to znaczy chcą pomagać osobom z, z ogona. Są tacy, którzy nie chcą o tym słyszeć oczywiście. Jest on taki, też można powiedzieć oczywiście nie tak, jak wspomniany wcześniej Oscar Red, że jest to taki komiks troszeczkę przytłaczający i jest taki dość, dość smutny w pewnym momencie, w pewnych momentach. Mhm. No, natomiast o, czytając go odnosiłem jednak wrażenie, że to jest taki bardzo długi wstęp do zasadniczych wydarzeń, mm -hmm. które dopiero są przed nami. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. E, I tu się zgadzam
0: całkowicie, ale chciałbym tylko dodać, że jak na komiks z lat 80 się nie zestarzał, jeśli chodzi o narrację. Bo, tak, tak. To bo jest, nie, niektórych to komiksy z lat 80 musisz odblokować sobie styl czytania, znaczy... Czytanie komiksów w tym stylu, co jest osobną umiejętnością często, natomiast ten y, jest bardzo aktualny, jeśli chodzi o sposób komiksowego opowiadania historii. No i to jest fajne, no bo nie, nie przeterminował się w tym,
1: niestety nie przeterminował się też z treścią, no ale mhm. co zrobić? No co zrobić, ale, ale to jest fakt, że właśnie jakoś tak fajnie się, za, zawsze mocniej się docenia rzeczy, które mają te powiedzmy 30-40 lat na karku, a wciąż czyta się je dobrze. Mm -hmm. Zaj Często w podcaście wspominamy, że takie rzeczy, które się nie skażają, to jest właśnie Karl, Karl Bars czy, czy Garfield czy coś, ale, ale jednak w tych takich, w cudzysłowie, poważnych komiksach też się zdarza dużo rzeczy, które się nie przeterminowały przez te wszystkie lata i Snowpiercer, przynajmniej ten pierwszy tom, zdecydowanie tak wygląda.
0: Na przykład hmm. sędziego
1: Dreda Starego
0: się dość ciężko czyta.
1: No, te, te czarno-białe rozdziały, no, ale... Nie mówię, wiesz, że się nie da,
0: tylko to jest po prostu... Styl, styl opowiadania historii przez komiks z
1: tamtych czasów. I jeszcze mhm. z Anglii. Tak, ja, ja na przykład mam z kolei duży problem z e, komiksem amerykańskim, ale ty, tym, tym, tym z lat, powiedzmy bardziej 60 -tych, 70 -tych, jak 70-tych, e, jak się dorwie nieraz te wydania Golden Age Silver Age, mhm, to strasznie, strasznie ciężko mi się przez to przebić. No ale wracając do Snowpiercera, e, do komiksu. Komiks jest czarno-biały. I, I tutaj też mi się bardzo podobało to, że e, no nie wszystkie czarno-białe komiksy potrafią wykorzystać to, że są czarno-białe, jakkolwiek dziwnie to brzmi, a, a tutaj te szarości właśnie bardzo fajnie grały, jak tak sobie spojrzycie na e, strony przykładowe, chociażby na Gildi, jest tam, taka, jest tam taka plansza, gdzie właśnie jest więcej czerni niż czegokolwiek innego i to jest bardzo fajnie, bardzo fajnie narysowane tutaj ilustratorowi. Absolutnie nie mogę nic zarzucić w jego pracy. Bardzo mi się podobają te czapeczki, które noszą żołnierze z Snowpiercera, mm -hmm. to, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajny projekt. No i co? I myślę, że możemy powiedzieć, że pierwszy tom jest jak najbardziej godny polecenia, jeśli tak, chodzi tak, o... Tak, tak,
0: jak najbardziej i też e, pomimo tego, że jest, m, można odnieść wrażenie, że jest takim rozbudowanym wstępem, e, to jednak jest takim spełniającym tą najważniejszą rzecz w opowiadaniu historii, gdzie sobie zadajesz pytanie, co dalej? I no i chcesz wiedzieć, co będzie dalej, nie? Mhm. Więc
1: ba bardzo czekam nie, na kolejny tom Uh -huh. natomiast tutaj y, też myślę, że warto dodać że według tej rozpiski, tego timeline'u o którym, e, o którym tyle, tyle razy już wspomniałem, to drugi tom na przykład, ma się dziać parę lat do przodu, więc całkiem możliwe, że on opowie zupełnie inną historię z zupełnie innymi postaciami. Natomiast e, kolejną rzeczą, o której chcielibyśmy powiedzieć, to jest ten film, który się nazywał Snowpiercer, ale w Polsce on wyszedł pod, pod tytułem Arka przyszłości. A na Facebooku wtedy... wydawnictwa Kurz widziałeś tą rozpiskę, jak się nazywały w
0: różnych krajach Snowpiercery?
1: Ale ja to też rzuciłem okiem, znaczy widziałem, tak, nie pamiętam tych, tych nazw oczywiście, ale też, też mi się rzuciło podczas robienia researchu, że wpisałem w Google Snowpiercer i wyskakiwały mi jakieś naprawdę dziwne tytuły. Ja, no ale to, to, to wiadomo, u nas zresztą też komiks się nazywa Snowpiercer przez wieczny śnieg. Mhm. Ten, ten, pierwszy, ten pierwszy tom, więc te, też ma taką powiedzmy, swój charakterystyczny podtytuł. No tak,
0: jak najbardziej.
1: No i co, i właśnie przejdziemy do te, teraz do tego filmu z 2013 do e, Arki przyszłości. E, tobie film się podobał, już, już zdążyłeś to powiedzieć zdecydowanie. Mhm. Natomiast ja ci powiem, że mi, mi nie siad za bardzo. I wiesz co ja ci powiem? Że jestem głupi? Nie, że
0: okej. Okay, bo... to... Natomiast mam dla ciebie ciekawostkę. Mhm. Pozwolisz, że ci ją przeczytam w języku angielskim. Okej. Okay. jestem oczywiście Postara cwaniakiem, wziąłem to z IMDB. Uh, TNT released a timeline for the Snowpiercer saga, citing that the series took place seven years following the extinction event. E event. Mm. Oh, cholera. Uh, mm -hmm. Extinction event. While the movie tak. takes place 17 years post-extinction. This mm -hmm. means that despite the show being based on the movie, the events of the show predate the. Aha, czekaj, co to za gówno. Zakręciłem Aha. się, źle to przeczytałem sobie w gole. Tak, cofamy. Du -du 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 -du. Nie było nic. No więc powiem ci, że. Dobrze że ci. Okej, okay, że ci się nie podobał, nie? No, twoje. Ale to znaczy, nie, nie podobał nie, nie ci się, nie... czy
1: nie zachwycił cię w ten sposób. Nie, zachwyci, nie zachwycił mnie. Bo jak po prostu wiesz, obejrzałem. Jakby, jak ja to lubię mówić, to jest taki dla mnie taki film do niedzielnego obiadu, że, że wiesz, że. No to jest taki na...
0: hardkorowy Mario, idą w prawo cały czas.
1: Tak, że, że tu patrzę sobie w, na, na ekran, a później patrzę na telefon, tu patrzę na, na talerz i w sumie nic mi nie umyka, tak na dobrą sprawę. E, jestem troszeczkę zaskoczony tym, że film, który ma takiego reżysera, taką obsadę, mi się tak bardzo, nie, znaczy no nie, że nie podobał, tylko dla mnie był tak bardzo nijaki po prostu w, w swoim, w swoje, w swoim mm -hmm. zarysie. I tutaj znowu mamy historię, że... E, mieszkańcy ogona wydostają się z tego ogona i wzniecają bunt. Na czele Curtis grany przez Chrisa Evansa i tam po drodze się pojawiają takie postacie, tacy aktorzy, jak Tilda Swinton, jak zwykle. Ed Harris, jak, jak to zazwyczaj. Tak, tak Tilda Swinton, jak, jak zwykle zaskakująca w swojej roli, bardzo mi się podoba jej charakteryzacja. No, ale też, też mamy tutaj kilku innych aktorów, może już nie, nie, tak, zna, nie tak znanych, ale też w swoich rolach całkiem nieźle sobie e, radzili. Tutaj Kang Ho Song, który grał tego, jejku, ciężko to teraz mi, mi przeczytać, Nam, Nam Gunga Min Su.
2: Mhm. E,
1: no, no to była postać dla mnie najciekawsza w tym filmie. I, i ta, ta druga koreanka tutaj Go Ah Sung, która grała Jone tą młodszą siostrę, no to to był ten taki duet, który mnie w sumie trzymał przy tym filmie, bo no reszta mi się jakoś nieszczególnie mocno podobała. Nie, że mi się nie, że dramat o jejku straciłem dwie godziny życia czy coś, czy coś ten desen, tylko po prostu no, widziało się w fajniejsze filmy jak dla mnie.
0: No jak najbardziej to rozumiem. To nie jest wiesz, jakby film, który całkowicie zmienił moje życie. Ja jestem też, mm, lubię kino koreańskie, w ogóle kino azjatyckie lubię. Yy, I tutaj też się dobrze bawiłem jakby ser jest chyba najdroższym koreańskim filmem w historii. To jest
1: koprodukcja, co prawda, koreańsko-czeska, ale wciąż. Koreańsko-francuska. Z tego co widzę na Wikipedii. Tak, a Czesi,
0: to, bo Czesi tam na pewno coś robili, wydaje mi się. No, to, to jest do dopatrzenia, e, oczywiście. Mhm. Nie będę się upierał. E, producent jest Czechem, wiesz?
1: Mhm, okej. Okay. Tak czyś. Natomiast. Siak, y Natomiast, no powiem także, że film e, najmocniej co mnie zaskoczyło w tym filmie, o, to, to myślę, że to mogę powiedzieć, to jest końcówka tego filmu, bo e, tylko że no, no, tutaj już bym musiał polecieć, polecieć ze spoilerem, więc może to też sobie troszeczkę na, na później zostawię, ale ta końcówka mnie zaskoczyła z pewnego powodu e, i, i w sumie to jest. Kurczę, no tyle, co z tego filmu zapamiętałem. Ale swoją drogą muszę przyznać, że jak, jak film sobie odpaliłem, to przez pierwsze 10 minut się zastanawiałem, gdzie ten Chris Evans w ogóle jest, bo on jak był w tej czapce i w tym ogonie, gdzie było ciemno, to go, to go nie poznałem w ogóle. Prze, przez, przez, przez kilka minut dopiero tam się... A mówię, a to chyba on. Więc, więc no Generalnie film jest serial jest dość podobny do filmu tam w pewnych ogólnych założeniach, bo też mamy, że jest bunt w tym ogonie, oni wychodzą z tego ogona i idą przez ten, przez ten pociąg, tak jak Andrzej powiedział, ciągle w prawo, jak Mario.
2: Mhm.
1: No, i, no, i, no i jest to samo, że idą przez trzecią klasę, drugą klasę, pierwszą klasę, tam widzą jak to wygląda, jak ży, życie w innych wagonach, no i na końcu dochodzą do tej lokomotywy, więc i, i film, i serial są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o taką ogólną, ogólną konstrukcję. E, Tylko fabuły. wydaje mi
0: się, wiesz, że jakby mm, serial jest powiedzmy trochę bardziej realistyczny, że jest tam wytłumaczone, co jak działa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w filmie te wagony są bardzo. Mm, bardzo symboliczne. U. Umowne o? No, 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 wydaje mi się, że jednak symboliczne to jest to słowo, którego szukałem. E, no bo, bo, bo wiesz, jakby symbolizują powiedzmy to, co w wyższych klasach może przeszkadzać niższym klasom. Mhm. E, natomiast e, w serialu jest tak, że jesteś w stanie to jakby zaakceptować, że takie społeczeństwo mogłoby ewentualnie istnieć, bo wiesz, bo jest wytłumaczone: tu są wagony od tego, tu są wagony od tego i tak mieszkacie tutaj, tu jest y, ziomeczek, który robi papier i tak dalej, i tak dalej, a w filmie masz wagon, który jest, wiesz, wielką imprezą jakby, nie? Natomiast mm. jakby zastosowanie wagonu nocnego w serialu jest o wiele ciekawsze.
1: Tak, tak, tutaj, tutaj się zgadza oczywiście. Um, czy, czy może przejdziemy już do tej części takiej bardziej spoilerowej? No dobra. Bo to, co mi się zdecydowanie, naj, naj, więc tutaj zaczynają się spoilery, jak nie chcecie, to, to nie słuchajcie dalej. To, co mi się najmocniej gryzie w tym wszystkim, mówisz to jest o właśnie, wszystkim, czy o serialu? Tak, o, o wszystkim, o wszystkim, mhm. o serialu, komiksie, filmie. To jest to, co pisałem ci zresztą na Facebooku jakiś czas temu, że według tego oficjalnego timeline'u, jak już wspominaliśmy, jest kolejność taka serial, komiks, film. I mamy sytuację taką, że w serialu jest pan Wilford wspominany non-stop jako twórca pociągu, jako dobroczyńca wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. W filmie mamy, czyli w tej pierwszej części w serialu jest ciągle wspominany, w filmie, czyli trzeciej części tej swoistej takiej trylogii, znowu pan Wilford, pan Wilford, kochamy go twórca wszystkiego, on się nawet w tym filmie pojawia, tutaj Ed Harris go gra, natomiast w tej środkowej części tej historii, czyli w komiksie, to nazwisko nie pada nawet w ogóle. Przez, przez, 112, no, no, no. Stron, przez 112 stron nie ma pana Wilforda w ogóle. I dodatkowo mamy na przykład coś takiego jak prezydent pociągu jest w komiksie, który ma zupełnie inne nazwisko i, i, i wiesz, i generalnie to, to, to jest taka rzecz, która w tym timeline mi w ogóle nie pasuje, że z jakiegoś powodu, je, jeżeli oczywiście ten timeline udostępniony, w, gdzie się tylko daje jest faktycznie obowiązujący, no to z jakiegoś powodu w środkowej części tej takiej swoistej trylogii nie ma pana Wilforda w ogóle. Dobra, to... Tego, okay. tego, nie, tego nie kumam. Natomiast druga rzecz, która... A to poczekaj, kum... to ja odpowiem na, na pierwszą rzecz,
0: dobra? Mhm. E, no jasne. Według mnie ten timeline jest z dupy i po prostu go wsadzili, bo ludzie lubią timeliny. Wątpię, żeby film, który powstawał e, 7 lat temu, zakładał, że o, my będziemy w tym samym uniwersum, tylko będziemy się dziali później, i jakimś studem w ogóle przebudowali pociąg, że już nie wygląda tak jak ten pociąg, który tak wyglądał, tylko po prostu wiesz, był jako film, baz, do którego bazą był komiks. I został stworzony wiesz, szkieletor w postaci Eda Harrisa i jako główny zły, więc jakby zrobienie tego, o nie, to jest timeline, bo to jest teraz oficjalny uniwersum i będziemy je dojść, jakby jutra miało nie być, jest naprawdę z dupy zabiegiem i komiks powinien być komiksem, film jest na podstawie komiksu ok, jeśli się łączy z serialem dalej jest ok, ale wiesz, jakby wciskanie na siłę yy, komiksów, ten timeline jest moim
1: zdaniem mega do dupy. No Właśnie generalnie też druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest zakończenie filmu, który też w ogóle nie pasuje do tego timelineu, bo znowu pamiętajcie, spoilery, no jak się film kończy, So, pierser się rozdupca, wszyscy giną i tylko tam dwie osoby przeżyły mniej więcej, nie? I okazuje się, że wcale, nie, że wcale nie jest tak zimno, jak miało być zimno. Mhm. Natomiast według timeline'u drugi i trzeci tom komiksu dzieje się po filmie. Więc co tam się ma dziać w tym momencie? No, bo, to, to postawili, dalej postawili? Pod... No, no, no. no. Mów, Postawili mów. ten pociąg i on ciśnie dalej, czy co, kurczę, no, no wiesz. No.
0: To dalej pod, pod... podkreśla, że timeline jest do dupy i powinniście
1: się cieszyć każdym z tych produktów kultury osobno. No ja mam swoisty ból dupy z powodu tego timelineu, bo jeżeli już coś takiego pokazali, jest tutaj jak byk napisane Snowpiercer Official Timeline, included graphic novels, to movie and TV show, no to to powinno się trzymać czegokolwiek, a tutaj się nic nie trzyma, tak na dobrą sprawę e, te, tego, co tu jest pokazane. No i e, też, e, tak jak miałem wcześniej powiedzieć, w przypadku serialu jest ten ostatni odcinek, ym, ostatni odcinek sezonu, w którym nagle się dowiadujemy, że jest w ogóle drugi pociąg, który cały czas cisnął, zasnął piercerem po jakichś innych torach równoległych, to w no tak, no, no znaczy ja wiem, że przez cały serial tam mówili, nie, że ten Snowpiercer ma tam, on tam coraz wolniej jedzie, coś tam tego, że zapasy się kończą, no to było można przewidzieć, że coś się musi zda zdarzyć, żeby te zapasy się znalazły i myślę, że to drugi posiąg, który nagle się pojawił, to jest, to, to jest ta odpowiedź. No tylko, że wiesz, przez cały serial te mówią, że zresztą główna bohaterka Jennifer Connelly jej tutaj postać, teraz, teraz zapomniałem jak się tam nazywa, nieważne, no, 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 i ona, no i ona mówi, że ona stworzyła tak na dobrą sprawę tego Snowpiercera, bo ona go zaprojektowała, ona tam nadzorowała budowę, a ten cały pan Wilford tylko jej ukradł tak, tak na dobrą sprawę efekt końcowy, co i ona jest zdziwiona, widząc drugi, drugi pociąg, bo mówi, że ej, tu przecież był tylko projekt, on nie, w zasadzie miał nie jeździć, nie? A tu się okazuje, że nie tylko jeździ, co jeszcze ich dogonił. E, no i, i, i są takie rzeczy, które właśnie mam, mam ból dupki o ten timeline, bo on się kupy totalnie nie trzyma, więc... Ale więc, no... czemu
0: ty się w ogóle przejmujesz tym timeline'em? Przecież to jest jakieś, no, wiesz, z dupy
1: kreska z kreseczkami i powiedziane, no, że to jest tu, to jest tu, to jest tu. Znaczy, chodzi o to, że wiesz, i, za, przed startem serialu nie znałem ani komiksu, ani filmu i w ogóle ten świat był dla mnie totalnie anonimowy. No i jak się pojawia official timeline, no to stwierdziłem, ok, to sobie najpierw obejrzę serial mniej więcej, później sobie przeczytam komiks i, i na końcu obejrzę film, chociaż totalnie tak nie zrobiłem. I, I wiesz, no i później tak sobie mówię, no to po jaką cholerę, wiesz, z taką pompą ogłaszali tą grafikę, bo to mówię ci, to wszędzie się pojawiło. I na CBR, ze to było, i na Aramie, czy jak to się tam teraz nazywa, i na jakimś Deadline, i na, i na całej masie serwisów, takich informacyjnych, komiksowych, się, ten, się to pojawiło, ta grafika, i nie tylko zresztą, bo też widziałem w Polsce na, na stronach typu, tam nie wiem, film, czy na ekranie, i mówię, no kurczę, no z taką pompą robią coś, co w ogóle nie ma najmniejszego sensu, no to nawet wiesz, na, nawet nie wiem. Yy, no filmy z Marvela idzie łatwo ułożyć chronologicznie i to ma, ma ręce i nogi, a tutaj mamy tak na dobrą sprawę jeden komiks, jeden serial, jeden film i to, i to jest do dupy i to się nie trzyma niczego. I z tego powodu mam taki, mam taki ból o to. Natomiast faktycznie tak jak, tak jak mówiłeś, no to jest taki mój największy problem, ale z drugiej strony ja rozumiem, że to nie jest jakiś wielki problem, bo bo, no bo ten, ten serial się oglądało fajnie i komiks się oglądało i czytało fajnie, ten film może mi nie siadł, ale wiem, że są osoby, który, którym się podoba, między innymi ty oczywiście, no mhm. I, i wiesz, ja no wiesz, jak już zauważyłem, że ten timeline się kupy dupy w ogóle nie trzyma, to też zacząłem to traktować jako trzy osobne byty, no i tak, no i ciśnienie od razu spadało i jest fajne, nie? Tylko tylko wiesz, no cały czas mam po prostu gdzieś z tyłu głowy, że no jest sytuacja, i mu o patrzcie, jest super wykres czasu i tego się trzymajmy, a później się ogląda i to, to się niczego nie trzyma. E, ja, ja bardzo doceniam oczywiście i film, i, i, i komiks pod względem tego, że są fajnie, fajnie zrealizowane. Ja nie mogę powiedzieć, że ten film jest tam pod kątem, nie wiem, reżyserii, scenografii, czy coś, że, że, że jest słaby do dupy, czy coś w ten deseń. E, obie, obie adaptacje, ekranizacje, jakkolwiek to nazwać, e, mi, się, mi się podobają pod kątem realizacyjnym. Komiks mi się podoba pod każdym możliwym możliwym kątem, tylko no po prostu to jest ten, ten taki jeden mój mały wrz wrzut, na dół, wrzut na tyłku przy całym tym Snowpiercerze, że, że promocja tego, tego komiksu i całego tego świata, no trochę, trochę nie dała rady zdecydowanie. No to, to więc... znaczy,
0: ro, rozumiem, bo moim zdaniem jest to niepotrzebne, tak jak już parę razy mm -hmm. wspominałem, bo tylko psuje, wiesz, odbiór, bo zaczynasz widzieć dziury logiczne i, i może być to irytujące, a tak naprawdę nie było potrzebne, nie? Bo jeśli by... Pewnie dałoby się zapętlić y, serial i film razem jako uniwersum, nie? I te teraz mm -hmm. komiksy, co powstają jako prequele, też mógłbyś do tego dodać, ale tylko zaznaczyć, że to jest wzorowane na komiksie. Mhm. Chociaż zobaczymy, co będzie po drugim sezonie, nie? I
1: zobaczymy, tak, tak, jak oczywiście. będzie wyglądał
0: drugi tom y, komiksu.
1: Tak, jak najbardziej. Ja tutaj właśnie tak już bardziej spoilerowo właśnie chciałem powiedzieć, że gdyby na przykład tylko film i serial traktować jako osobne, osobne powiedzmy Snowpiercerowe uniwersum, to na razie ten pierwszy serial, y, znaczy pierwszy sezon serialu, fajnie się. Panie pasuje do filmu. No, no tak, bo, bo, bo wiesz, bo... że będzie
0: ten pan e, Wilford, tak? Nie mylę? Tak, tak, tak Będzie pan Wilford się... i być może pojawią się tam w Snowpiercerze. Było e, ważne, że mijali te chyba trzy osoby, które chciały uciec. Mhm. E, nie, nie pamiętam, jak, jak to było, e, ale tam były
1: chyba trzy zamarznięte osoby, nie? Albo Tak, dwie. tak. I, i, jak przeje... i też w filmie był ten ważny moment, jak przejeżdżali przez, przez jakiś most i było widać samolot. Znaczy, początkowo go nie było widać, później go było widać, i tak doszli do wniosku, Aha, że, że, chyba... t, że topnieje.
0: Eee, tak, że nie. aż tak
1: zimno nie jest. Mm -hmm.
0: No i, eee. i, i wtedy wiesz, film, serial by pewnie ze sobą świetnie współgrały. Zobaczymy, eee. jak będzie z, z drugim tomem komiksu, no i z drugim sezonem, który kiedyś powstanie. Tak, ja,
1: ja mam wrażenie, znaczy wydaje mi się, że drugi sezon będzie już niedługo, bo gdy kończył się pierwszy sezon, to pokazali nawet teaser tego drugiego sezonu. Z... Bo on chyba wchodził w
0: postprodukcję,
1: nie? Bo tam tak, chyba było gdzie... nakręcona. Też mi się wydaje, że chyba tak jak Sabrina, to, że kręcili dwa sezony naraz, bo, bo i, i w tym teaserze przez moment się nawet pojawia właśnie Sean Bean. Um, więc, więc powiem tak, że wydaje mi się, że, że serial będzie szedł w kierunku takich wydarzeń, żeby się ładnie związać z filmem. Tak sądzę. Mm -hmm. Co może oczywiście prowadzić do tego, że już teraz wiemy, jak się serial skończy. E, czyli no, nie, nie ale od, wiesz, od
0: 50 lat wiesz, jak się błąd skończy i dalej ktoś ogląda.
1: No, no, no tak, oczywi oczywiście. Tylko, tylko wiesz, o czym mówię, bo w filmie pada to zdanie, że buntów było już wiele, ale wszystkie zostały e, wszystkie zostały no, stłumione, więc no daje to jakieś tam jakiś tam pogląd tego, jak się może skończyć wątek buntu w serialu osadzonym tam 10 lat wcześniej, przed filmem, według timeline'u, który się dup kupy dupy nie trzyma, mhm. oczywiście. No, no i właśnie tak, że, że jeżeli chci chcielibyście wejść w ten, w ten świat, to myślę, że komiks warto przeczytać, ale nie traktować go jako integralną, środkową część Pomiędzy serialem a, a, a filmem. I tak samo w drugą stronę, jeżeli już znacie komiks i chcecie sięgnąć po, po serial, po film, no też nie traktujcie go oficjalnie jako prequel i sequel, bo, bo no po prostu. No właśnie to jako sensu. coś inspirowane tym. Tak, dokładnie. Bo to totalnie nie ma sensu, że, żeby się tej, tej grafiki mocno trzymać, a jako indywidualne byty te, te, te produkcje się jak, jak najbardziej sprawdzają. Um, więc, więc co, my, ja, ja ze swojej strony y, polecam serial, komiks też, film niekoniecznie, natomiast Andrzej, jak rozumiem, przy, wszystkie trzy produkcje jest w stanie jak tak, najbardziej polecić. I, i tak ta, jak
0: wspominałem, każda, każda się różni. Y, serial hmm. jest
1: na, naprawdę dla mnie bardzo
0: u, ucieczką z obozu jenieckiego i hmm. jest pociągową wielką ucieczką w jakiś sposób film, zresztą jest bardzo fajny i postaram się go znaleźć, jeśli go znajdę, to go wrzucimy na Facebooku, o jakby roli ukierunkowania w filmie, że kamera się poruszała głównie no, w jedną stronę, prawda, naprzód tej e, lokomotywy. Ehm, bardzo dużo czuć tego koreańskiego podejścia, tej ikonografii wykorzystywanej e, w filmie i no i dużej ilości metafor. Właśnie mhm. do społeczeństwa, do, do całej reszty, które były zdecydowanie i też przez długość, no bo jednak 10 odcinków, a film to, to, to jest różnica, które w serialu po prostu były wytłumaczone tak, że bardzo łatwo było to zrozumieć. No a sam komiks jest też takim psychologicznym próbą jakby ucieczki przed czymś i, i zderzeniem się z miejscem, które Wcale nie jest dobre, ale i tak jest lepsze niż to, gdzie byłeś.
2: Mhm.
1: Jak najbardziej. No więc co, myślę, że na, na dziś to będzie wszystko. Chyba tak. już przebiliśmy dwie godziny, nie. prawda? Jeszcze nie? pięć no, minut. Ale... A, dobra, więc no nie to... przebijemy dwóch godzin. Dobrze, nie tym razem, może następnym razem. E, Słyszymy się na pewno za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Być może gdzieś tam po drodze coś jeszcze ewentualnie wyskoczy, jakaś solóweczka, czy coś w ten deseń. Nie wiem, czy ty też tak masz, że czasami e, nie, nie masz w zasadzie co do odcinka wsadzić, a później chcesz wsadzić wszystko i chciałbyś, żeby odcinek trwał trzy godziny. Nie, nie mam. To mi, to mi, to mi, się, zdarzyło, bo, to mi się zdarzyło, bo z tego odcinka wypadło w moim przypadku drugi tom Power Rangers, kolejny tom Czarnego Młota, co ja tam jeszcze z chciałem chciałem powiedzieć parę słów, więc go, był, było ciężko coś wybrać do tego odcinka, więc niewykluczone, że coś się tam jeszcze po drodze pojawi. Jak zwykle czytamy komentarze, staramy się na nie odpowiadać, dziękujemy za wszystkie opinie, no i co? I widzimy I się by na BuzzGroll Konie. Tak, widzimy się na BuzzGroll Konie i do usłyszenia następnym razem. No, czołem! No i cześć.